0: Chéri, écoute un
1: peu. Eh ben vas-y, je t'écoute.
0: Radio Campus
2: 88.3
1: Et
3: maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dit à personne.
2: Radio, radio, radio Campus. J'ai le plaisir
1: de vous présenter.
4: Radio Campus 88.3 FM. C'est bien, tenez-moi informé sur tout, d'accord
5: 100% méditerranéenne. L'actualité du bassin méditerranéen par Lila Mokri sur Radio Campus 88.3 FM.
6: auditeur de Radio Campus, bienvenue dans 100% Méditerranéenne, l'émission qui traite l'actualité, la mémoire, la culture, l'histoire, tout en écoutant de la belle musique du portour méditerranéen. Restez avec nous sur 88.3 FM, c'est jusqu'à 19h.
5: 100% Méditerranéenne, Radio Campus 88.3 FM, www.radiocampus.org L'actualité du bassin méditerranéen par Lila Moukri sur Radio Campus 88.3 FM.
6: Loin de se désintéresser des enjeux politiques, la jeune génération cherche à s'impliquer dans la vie de la cité. Si certains vont choisir de s'engager sur le chemin de la politique traditionnelle, avec l'espoir de pouvoir changer les choses de l'intérieur, de plus en plus de jeunes prennent part à de nouvelles formes d'engagement. Les jeunes croient ils encore en la politique? De quelle manière se manifeste leur engagement dans la société? Qu'attendent ils des élus? Comment s'intéressent ils à la politique lorsqu'ils n'ont pas baigné dedans? Qu'est-ce qui pousse encore des jeunes à se tourner vers la politique Les partis peinent à recruter, sont-ils dépassés Crise de vocation ou mutation de l'engagement Ce sont toutes ces questions que nous avons posées aux Françaises et aux Français que nous avons croisées.
5: 100% Méditerranéenne, Radio Campus 88.3 FM
7: À Clermont, on combat le système On a l'esprit contestataire de Clermont sur ce mur. Je sais pas, ça me met du beau bon au cœur <rire> De voir qu'il y a quand même des gens qui, qui veulent s'exprimer, même si c'est sur un mur de briques où personne ne passe. Un peu de rébellion, ça n'a jamais fait de mal, et puis ça garantit aussi euh, euh, la, la santé d'un système, je pense. Il faut, que, il faut faire attention. S'il y a des contestataires, il faut quand même savoir pourquoi. Il faut quand même s'intéresser.
3: Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'altérations euh, sur cette vision-là et c'est euh, lié à plusieurs facteurs. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées avec la crise sanitaire euh, qui a exacerbé beaucoup de difficultés et où euh, il y a eu une perte de confiance dans les responsables politiques euh, puisqu'on a euh, 66% des jeunes quand même qui euh, émettent le... Un ressentiment assez acerbe vis-à-vis -vis des responsables politiques et notamment au vu des difficultés qu'ils vivent au quotidien.
7: Je raisonne, je raisonne ma manière de vivre et là, déjà, c'est un acte politique. Manger, c'est politique. Choisir son. Enfin, faire ses courses, c'est politique parce qu'on on prend des décisions. On prend des décisions parce qu'on a décidé de ne pas engraisser telle ou telle boîte, de faire en sorte de rétablir. Un espèce d'équilibre. Donc oui, je, je me sens militante au quotidien.
3: Pendant la crise sanitaire, quand il y a eu des difficultés qui ont été vécues, bah, c'est des jeunes qui sont allés euh, participer aux distributions alimentaires. C'est des jeunes qui se sont mobilisés euh, dans la dernière COP à travers le monde entier, euh, quand il y a eu celle à Glasgow. Mm -hmm. Enfin, euh, C'est des actions ponctuelles du quotidien. Et effectivement, même quand on fait des choix, euh, bah, de privilégier tel mode de transport, pour le bien du coup de l'environnement. Bien sûr, on change nos habitudes. On change nos habitudes profondes. C'est qu'on a une très grande partie des jeunes qui sont prêts à mettre de côté leur confort personnel au profit du bien collectif. Et ça, c'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup.
8: Moi, j'avais un rapport différent. Mon père était élu également. Ma mère aussi était engagée. Et j'ai effectivement fréquenté à la fois les manifestations très tôt sur les épaules de mon père, par exemple. Et puis, petit à petit, j'ai choisi mon chemin euh, figurez-vous c'est le même que celui de mon père dans le je dirais dans le dans le parti politique oui
9: oui mais c'est c'est pas illogique du tout les gros partis sont des grosses machines euh, qui préparent une élection présidentielle qui préparent des grosses élections telles que les élections européennes ou régionales pour lesquelles vous n'avez pas d'autre choix logistique que de vous appuyer sur un gros parti mais de tout temps on a eu une multitude euh, de capacités à agir euh, euh, en dehors des partis et sur l'utile. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, ouais. je ne suis pas suffisamment âgée pour avoir ce recul-là. Mais, euh, mais j'appartiens effectivement à une génération qui a pris conscience que sa manière de consommer avait un impact. Elle a un impact social, elle a un impact environnemental, elle a un impact par rapport euh, à nos choix de vie. Et donc, euh, c'est une manière de faire de la mais Moi, je me suis tournée euh, vers les partis parce que... Euh, j'ai une relation parfois contrariée avec, euh, avec mon parti, euh, ah. mais je pense comme, euh, comme beaucoup de gens. Euh, J'avais le sentiment qu'il qu joue malgré tout beaucoup de choses, euh, notamment parce que bah, c'est la grande écurie présidentielle, mmh. euh, que je ne suis pas de, toujours d'accord avec ce qui se dit dans mon mmh. parti, mais qu'en même temps, à un moment donné, si on a envie de changer les choses, il bah, faut mettre les pieds dedans d'aller apporter ma pierre à l'édifice là où je sens que c'est possible. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de cette élection présidentielle, et y compris au sein de mon parti, il y a quelque chose qui m'exaspère. Alors c'était surtout le cas avant la crise en Ukraine. C'est le fait que cette élection présidentielle, elle est tournée uniquement autour de l'immigration en quoi l'immigration est le seul sujet aujourd'hui qui va faire l'élection présidentielle. Je voudrais qu'on parle de santé, je voudrais qu'on parle d'éducation, je voudrais qu'on parle de système universitaire, je voudrais qu'on parle de mobilité. Mais là, ce sont des préoccupations qui sont essentielles. Et pour le coup, les médias ont également euh, leur part de responsabilité dans cette question mmh, qui, qui, qui nourrit l'éloignement entre le parti traditionnel euh, et, euh, et les Français dans leur engagement politique.
8: Euh, les réseaux sociaux, les différentes plateformes qui, qui existent, euh, le l'engagement un peu individuel, c'est-à-dire une relation entre un smartphone, une vidéo, euh, le, le manière dont on va interpréter les informations, euh, tout seul, à la différence de avant, on pouvait faire, et ça se fait toujours, qu'à les partis politiques qui vont structurer une pensée, ouais. qui vont euh, euh, par un fait d'actualité créer un débat et euh, un, une construction collective. Là aujourd'hui, c'est vrai que le, face au smartphone, un jeune va interpréter euh, euh, effectivement une vidéo, euh, va se faire un avis parfois qui peut être trop orienté, mais par contre, ça, ça a un avantage aussi. C'est que ces jeunes-là sont, pour le coup, très très connectés au sens propre du terme, mais aussi, ils ont un niveau d'information qu'un jeune, il y a 20 ans, n'avait pas. Donc, ils sont très intéressés par la politique, en fait, en réalité.
3: Oui, bien sûr, il euh, y a beaucoup de, de vidéos de contenu qui passent, euh, qui sont diffusées. Euh, après, c'est beaucoup trop, parfois, euh, de contenus qui sont diffusés. Euh, en revanche, c'est pas forcément... Eu, Lié aux responsables politiques ça va être les médias de manière générale euh, les contenus qui sont euh, travaillés euh, et euh, ce qui va préoccuper les jeunes c'est euh, assez euh, éloigné euh, et la massification de l'information la manière du euh, très vite aussi des contenus très courts euh, ça a des biais sur la qualité de l'information et les jeunes le savent puisque on a 71% des jeunes euh, qui euh, bah, ont un sentiment quand même assez négatif vis-à-vis -vis des médias euh, et ces dernières et ces derniers choisissent euh, ben, ceux vers lesquels ils vont se tourner donc euh, on a un petit peu tout ça qui rentre en compte quoi. Donc, euh, euh, oui de l'information qui passe avec euh, des nouveaux contenus des nouvelles manières de communiquer mais attention parce que c'est pas non plus euh, binaire Non, euh, c'est vrai que cette, éle cette élection, euh, depuis, on va dire, le début du quinquennat, il y a une
10: vraie euh, évolution. Les politiques ont toujours voulu parler aux jeunes. Certains, oui, hein, l'échange euh, balavoine, euh, François Mitterrand, euh, sur, sur un média le plus euh, traditionnel, ça avait beaucoup marqué. Euh, à, une à une époque, les jeunes allaient sur les médias des ouais. euh, différentes personnalités politiques. Maintenant, les politiques vont sur les médias des jeunes. Mais il y a quand même une constante dans une élection présidentielle. Et là, c'est vrai que celle-ci, avec... Les chocs que la jeunesse a connus, le choc terroriste, le choc climatique et bien sûr le choc sanitaire, sans parler de la guerre en Ukraine, il n'y a jamais autant les politiques ont parlé aux jeunes. Est-ce que les jeunes ont l'impression d'être pris en compte La réponse est non. Il y, a, il y a un comment dire, paradoxe parce qu'aussi, on va se parler extrêmement franchement, oui. il y a aussi des bénéfices, enfin des bénéfices entre guillemets, indirects du personnel politique, prenons les candidats à la présidentielle, à parler à la jeunesse. La jeunesse, si on, est sur, si on est rationnel, si on est même cynique, elle ne pèse pas. Il y a 8 millions de 18-30 ans, il y a 4 millions de primo-votants. Est-ce qu'ils sont inscrits Beaucoup ne le sont pas ou ils sont mal inscrits. Est-ce qu'ils vont voter Beaucoup ne voteront pas. Mais euh, parler à ces jeunes, c'est aussi pour les politiques s'adresser à leurs parents, à leurs grands-parents. Il ne faut pas oublier à quel point... Euh, non, oui, tout à fait, mais le pessimisme de, de projection... Euh, de l'opinion publique française, c'est que vont devenir mes enfants, mes neveux, mes nièces. Et puis il y a aussi l'idée que la présidentielle, la présidentielle normale, c'est une projection vers l'avenir. La, en fait, Donc parler de, de la jeunesse, il ne faut pas oublier que le programme de François Hollande, c'était de la jeunesse euh, en 2012, ça permet de, de, je dirais, matérialiser cette projection. Mais c'est vrai qu'il reste un sentiment de euh, déconnexion, vous parliez du thème de l'immigration, il y a le thème de la santé qui est la première préoccupation des jeunes et des Français d'une manière générale et on sent qu'on n'en parle pas assez. Euh,
9: la première raison c'est quand on parle de s'adresser aux jeunes, on pense euh, étudiants on pense études supérieures. Or c'est pas toute la jeunesse euh, qui est à l'université, il y a toute une frange de la jeunesse qui est en recherche de travail, qui n'est pas diplômée, qui est euh, mm -hmm. sous-diplômée, sous voire décrocheuse. Mm -hmm. euh, et celle-ci, on s'adresse avec quel message euh, par rapport à, à ses préoccupations. Le deuxième élément, c'est que je trouve que les réseaux sociaux ont réinstauré mm -hmm. une communication qui est finalement extrêmement verticale, sous couvert d'interactions. Vous avez finalement un, 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 une personnalité politique mm -hmm qui va déclamer sa bonne parole euh, via une vidéo. Et puis ensuite, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont y mettre euh, leurs sentiments et leurs commentaires. Mais il n'y a plus cette interaction directe sur laquelle s'est construite, malgré tout, euh, pendant des décennies, une campagne politique. Euh, moi, j'aurais tendance à penser que, finalement, la meilleure manière d'aller parler aux jeunes, ouais. ça reste le contact hyper direct. J'ai retenu euh, à l'occasion d'une des quelques campagnes... Euh, que j'ai pu faire, qu'on ne gagnait jamais une élection sur un réseau social, comme on ne gagnait jamais une élection sur un marché. Vous avez l'obligation d'y être pour montrer que vous êtes présent et ne pas décrocher, mais c'est jamais ça qui va vous faire gagner. Euh, donc oui, besoin d'y être pour diffuser un minimum d'informations, mais c'est jamais là-dessus que vous allez répondre aux attentes des jeunes. Ce
10: qui me frappe dans la jeunesse, alors... C'est faux de dire, d'ailleurs, que les jeunes ne votent pas automatiquement à une élection présidentielle quand on est primo-votant, quand on est entre 18 et 23-24 ans. Euh, on vote au contraire euh, beaucoup, il y a eu des élections présidentielles où les jeunes ont voté massivement, plus en pourcentage que l'ensemble des Français, mais des élections très spécifiques de rupture 81, on s'en souvient, 95, la fin de Mitterrand, 2007, une élection de euh, renouvellement. Mais c'est vrai que très vite, après ce vote d'enthousiasme, ce vote initiatique, il peut y avoir une période de désillusion, puisque quand on change de catégorie, dès qu'on passe de 25 à 30 ans, de
8: 25 à 34 ans, une génération de l'insertion qui souffre plus, on vote déjà... Nettement moins. Tout à fait, parce que j'avais une grande liberté. D'ailleurs, je n'étais pas dans la même, euh, le même courant ou la même motion que mon père dans le, propre, dans le parti. donc À vrai dire, j'avais un vrai choix. Après, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, hein, par curiosité. Et puis après, voilà, c'est aussi... Euh, on a été éduqué à, à certaines valeurs et donc forcément parfois ça. <rire> Parce que ça
11: montre tout simplement un parcours humain, un parcours d'engagement de euh, quelqu'un qui démarre dans la vie, qui démarre un parcours de vie entre euh, intellectualiser quelque chose et le vivre au quotidien. Particulièrement dans une commune, euh, il y a un écart extrêmement fort. On voit
10: que on a un sentiment de trahison qui est monté. De trahison, mais je le trouve qu'il est moins fort qu'un sentiment euh, de d'impuissance, c'est-à-dire que les jeunes, comme l'ensemble des Français, mais c'est très marqué chez eux, sont moins sur une logique de tous pourris, on ne les aime pas à titre personnel, mais sur une logique de tous impuissants, impuissants à résoudre des crises, impuissants à, avancer à faire avancer ouais. les choses sur leur thème.
12: Et moi personnellement, totalement euh, moi-même, ce n'était pas envie, <rire> mais je suis ravi que certains le fassent, c'est-à-dire que c'est pas tout est pas acheté. On a besoin de plein de formes d'engagement différentes. Et tant mieux s'il peut y avoir des jeunes qui sont capables aujourd'hui de porter des décisions d'un peu plus grand que même. Euh, après, je pense aussi qu'il faut que ces jeunes-là aient aussi l'ambition de transformer cette 5 République et qu'elle qu qu incarne un peu plus euh, bah, la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, elle est un petit peu fébrile. Et donc, j'espère qu'ils ont une double facette. En fait, ils ont une double responsabilité. Il faut non seulement qu'ils portent leur idée avec intransigeance, Fasse, faire, qui fasse face aussi peut-être à la difficulté d'être jeune et donc parfois garder avec condescendance et en même temps euh, bah de changer les bases et les règles du jeu pour qu'il y ait de plus en plus de, de la parole démocratique soit entendue plus largement.
13: Le
10: climat, les inégalités, mmh. les discriminations et tout ça concourt chez, en dehors des prévots votants à un sentiment de questionnement sous le vote. Est-ce que voter c'est utile Est-ce que voter permet vraiment de changer les choses Et avec l'idée que les solutions. Mmh. Euh, la manière de faire bouger les choses se trouve de moins en moins dans la sphère politique mais ça n'empêche pas que la présidentielle, c'est un moment particulier, on verra ce qui se passera, on y verra.
14: Ce qui compte avant tout et plus largement, c'est d'avoir grandi finalement dans un environnement familial politisé, pas nécessairement d'ailleurs avec des parents élus d'ailleurs, et donc d'avoir bénéficié d'une surexposition familiale à la politique qui va leur permettre ensuite de connaître les différentes règles du jeu politique, ses codes, ses filons, ses stratégies, ses esquives, et donc de bénéficier aussi des connaissances techniques, sociales, politiques pour briguer un moment et surtout pour surtout se sentir autorisé. À le faire. Et ça, c'est très inégalement distribué dans la société française aujourd'hui.
8: Un jeune, il s'engage plus tellement en soi euh, sur euh, sur des convictions, sur des idées. Parfois, il peut, il, il est plutôt sur le ah, ben bah, il est sympathique, je, je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui. Euh, bon, il paraît dynamique. Enfin, et que ça, c'est d'ailleurs, c'est pas que les jeunes. En réalité, c'est la, la, la majeure partie des Français aussi hein, aujourd'hui. Hein. On voit la différence quand un candidat vient sur place et discute avec un Français. Euh, l'impact est, est, est direct euh, on peut même, j'ai envie de vous dire même que ça peut changer le, le vote à la fin ouais. de la personne parce que c'est le, le côté présentiel la discussion en direct c'est quelque chose qui fonctionne le mieux et c'est pour ça que le porte-à-porte
3: -porte a, a de l'avenir il y a oui, quelque chose qui s'est beaucoup perdu bon, encore une fois ça a été énormément exacerbé avec la crise sanitaire c'est effectivement ce contact humain euh, et c'est quelque chose dont on est vraiment demandeuse et demandeur en tant que jeune euh, que de pouvoir euh, se rencontrer parce que c'est les plus belles choses en fait qu'on vit quand on est jeune, toutes ces personnes, il euh, y, y a cette question-là, donc euh, de lien direct, effectivement, il mmh. euh, y a cette question de redéfinition, euh, oui, du projet de société pour leur donner euh, ben, des, des perspectives et euh, à contrario ne pas utiliser leurs craintes euh, justement pour construire un programme, euh, et euh, de l'autre côté, c'est prendre leurs préoccupations en compte aussi et parler des sujets qui les intéressent et de la bonne manière.
8: Ils ont aussi vécu, et notamment je m'inclus me dedans parce que c'est la génération un peu post-année 90 où effectivement on a vécu les inquiétudes de nos parents sur la crise financière, on a vécu euh, effectivement les différentes crises, attentats, Covid, euh, et maintenant euh, qui a une dimension internationale avec la situation en Ukraine, on voit en fait... Que euh, au final nos, nos politiques euh, gouvernementales euh, la, en fait, sont plutôt en mode gestion de crise mmh. et pas en, en mode perspective avec des projets d'avenir. Avec... Et donc, euh, on peut comprendre que ces jeunes-là, en fait, ne euh, n'arrivent pas à s'y retrouver, n'arrivent pas à se projeter. Ils vivent euh, comme euh, beaucoup de concitoyens des situations de crise. D'ailleurs, on les ramène au concret. Et donc on les ramène à des politiques publiques portées par des collectivités, euh, et c'est ça qui fonctionne en réalité. Mais euh, j'ai plutôt l'impression que ces jeunes-là ont, ont eu du mal à se, à se projeter en avenir euh, et à, à retrouver du sens dans, leur, dans un engagement. Mmh. Euh, ils sont euh, parfois certains, il y a eu quand même des, des jeunes qui se sont engagés dans la, sur la partie climat, mmh. avec la marche pour le climat, mmh. euh, mais il euh, y a... Je dirais on est aussi dans un, une société qui vient consommer aussi de l'engagement Sur des actions ponctuelles, euh, et ça arrive de plus en plus, et je le vois. Euh, C'est-à-dire qu'ils viennent, ils viennent sur des actions, euh, voilà, bah, sur les retraites par exemple. Il euh, y en a qui vont venir dans la rue juste parce qu'on euh, va toucher aux retraites. Dans une partie importante de la jeunesse, il y a une crise aussi
10: de l'engagement. Et le mot central, c'est collectif. L'engagement collectif. Il n'y a pas de crise dans l'engagement individuel. Dans l'enquête euh, Nouvelle Vague, on a trois quarts des jeunes qui se déclarent, et les mots ont un sens, hein, personnellement, engagés en matière de climat. Ils sont sur une logique, puisqu'il y a le à quoi bon, à quoi bon voter, à quoi bon euh, s'engager alors que ça ne change pas les choses, mmh. ils sont sur une logique qui est qui mieux que moi peut faire avancer tel ou tel dossier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collectif. Mmh. Heureusement, il y a eu des marches mmh. sur le climat. Mais face à des politiques dont on a l'impression mmh. qu'ils procrastinent, hein, COP 21, 22, 23, qui remettent au lendemain euh, la résolution des, sol des solutions. J'avais été marqué par un verbatim d'une jeune fille qui disait qu'il avait 25 ans, disait il y a 10 ans, j'avais 15 ans, j'entendais ma mère dire que j'étais moins bien payé euh, mmh. que ses collègues. 10 ans après, est-ce que les choses ont vraiment changé mmh. Elle en doute. Voilà. Et donc l'engagement individuel devient un engagement central.
9: Euh, on a tendance à résumer l'élection présidentielle au seul moment politique euh, qu'on puisse connaître dans notre démocratie. Ce qui est totalement faux. La vie politique ne se joue pas uniquement à une élection présidentielle, même si elle peut changer beaucoup de choses. Euh, une élection présidentielle, ça peut avoir un impact sur vos conditions de travail. Euh, le gros sujet du jour, c'est quel impact sur la retraite Quel impact sur l'énergie Est-ce qu'on va vers plus de nucléaire ou moins de nucléaire Ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes et qui vont se jouer lors d'une élection présidentielle et sur lesquelles euh, le, le futur président de la République a un véritable pouvoir. En revanche, il y a effectivement cette problématique d'impuissance qui revient, pas seulement chez les jeunes, hein. c'est quelque chose, euh, je le, pense que Rémi Cardon peut hein. dire la même chose, euh, sur nos marchés, euh, c'est toutes les générations qui viennent nous dire, mais finalement, euh, moi, j'ai toujours voté par sens du devoir. Euh, Aujourd'hui, je vois vraiment pas pour qui voter. Et surtout, euh, bah, finalement, euh, nos enjeux, ils sont planétaires. Euh, ce sont ceux euh, d'un monde économique globalisé. Donc euh, oui, mes conditions de travail, etc., mais... Si c'est pour faire fermer nos usines parce qu'on a perdu en compétitivité, à quoi bon mm -hmm. euh, Le climat, bah oui, moi je fais attention, je mange local, mais quand je vois qu'ils rouvrent des centrales à charbon mm -hmm. en Chine, des sujets particuliers, comme le climat par oh, exemple, ouais. qui vont leur parler plus qu'à certaines générations, mais euh, le, le, le fossé qui se, qui se, qui se creuse mm -hmm. effectivement vis-à-vis euh, -vis des politiques, c'est pas seulement les jeunes, je pense qu'il est, est beaucoup plus global que ça.
14: On va voir qu'il y a des inégalités notamment en termes de classe sociale, on sait que la socialisation politique se transmet d'abord et avant tout dans des familles souvent plus avantagées socialement, scolairement, professionnellement, économiquement, ce qui va conduire à reproduire dès le départ ces inégalités d'accès. Il y a également des inégalités, c'est important en termes de, de genre aussi, c'est-à-dire que la socialisation politique, la transmission de valeurs politiques au sein de, de la famille est encore surtout une affaire d'hommes avec un modèle masculin dans la transmission politique, ce qui n'est pas sans effet ensuite, sans conséquence sur le fait que les jeunes hommes se sentent finalement davantage autorisés à se lancer dans un mandat municipal que les jeunes femmes.
11: Non, objectivement, je ne crois pas vraiment. Après, au même titre qu'il y a des familles où vous avez retrouver des familles d'enseignants, des familles de, 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 de soignants, des familles d'artistes, il y a une sensibilisation, une sensibilité qui existe parce que vous grandissez dans un environnement et effectivement vous pouvez avoir soit un phénomène de rejet soit au contraire un phénomène d'intérêt qui se fait. Que Quand vous êtes adolescent, que votre père est élu et que parfois vous avez des enseignants qui confondent votre prénom avec celui de votre père c'est des choses qui, qui marquent donc vous avez, des, vous avez une possibilité de rejet puis vous avez aussi un regard qui est différent C'est vous n'êtes pas sur quelque chose, sur la relation mandat politique, à l'engagement politique euh, qui est neutre alors après c'est pas pour autant que vous allez chercher à en faire une carrière à en faire un engagement, à en faire une, euh, une volonté de, de faire pour les autres mais euh, vous n'êtes pas neutre par rapport à quelque chose mais euh, le, le, le phénomène d'intérêt ça il est réel après ça marque plus en politique, on le remarque plus en politique, quand on le mmh.
8: regarde on le trouve dans beaucoup de domaines de la société. Favoriser euh, oui et non parce que des fois j'avais aussi des remarques par exemple, sur le népotisme, par exemple, vous êtes le fils d'eux, donc je ne peux pas dire qu'on a été favorisé. Là où on peut éventuellement assumer qu'on a été un peu favorisé, c'est essentiellement le ce fait qu'on se retrouve dans, de, dans des rencontres, dans des débats, dans des, dans des manifestations plus, plus facilement parce que, effectivement, nos parents, ils sont présents. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément les parents qui sont intéressés à la politique, qui vont trouver un intérêt dans, dans l'éducation nationale petit à petit en s'impliquant dans les CVL ensuite en mmh. montant, en s'investissant dans une association et petit à petit vont euh, tout simplement se rendre compte que ça a du sens et puis encore, il faut, faut le rappeler, la politique c'est euh, la vie de la cité un jeune qui fait, euh, organise un tournoi de foot dans son lycée il fait aussi il fait vivre son lycée mmh. c'est ce que je disais quand j'étais lycéen ça commence très jeune
12: donc en fait pour moi, euh, il faut quand même reconnaître il euh, y, y a bien sûr a des parcours de vie, il y a des, y a des voilà on va avoir des vocations qui vont naître et des ambitions très très fortes, mais il y a structurellement euh, la, une... une une reproduction aussi des élites qui se fait par des conditions économiques et des conditions sociales et donc ça, ça, ça vient aussi dans certains privilèges donc pour moi c'est nécessaire de reconnaître ce privilège-là parce qu'après ça veut dire assumer sa responsabilité et donc faire en sorte dans nos positions de donner accès au plus de monde possible moi quand je le fais sur l'écologie je sais que pas grand monde a eu la chance d'avoir accès à autant d'informations que moi, scientifiques sur l'urgence à 22 ans et donc du coup je vais prendre la responsabilité pour former, vulgariser le plus possible de gens euh, pour qu'ils puissent avoir cette chance plus tôt.
14: Tentation dynastique, ça signifierait en tout cas qu'il y a presque une automaticité finalement de l'affiliation et de la transmission euh, politique, ce qui, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ce qu'on voit plutôt, c'est plutôt qu'il y a une socialisation euh, politique de façon plus générale et qui va euh, jouer, qui peut imprégner effectivement ces euh, jeunes prétendants parce qu'il y a très peu de jeunes euh, maintenant euh, à participer à la vie euh, démocratique et au niveau représentatif en tout cas. Et, euh, et du coup, il y a peut-être une tentation effectivement des élus euh, plus âgés de, de tenter de, de faciliter l'accès euh, aux plus jeunes et notamment en allant plutôt voir dans, dans leur propre famille. Donc ça, ça peut sans doute jouer parce que ce qu'on euh, qu relève surtout aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un vieillissement accru quand même de... Euh, de, de la politique traditionnelle, mais vraiment traditionnelle. Effectivement, il y, a, il y en a de, de moins en moins. En tout cas, on sait que les jeunes maires, par exemple, de moins de 40 ans sont, sont très peu nombreux. Il y a seulement 4% de maires aujourd'hui qui, qui ont moins de, de 40 ans, ce qui est très faible hein, comparativement aux plus de 60 ans, en revanche, qui sont quant à eux nettement majoritaires. Ils sont 55% de maires dans cette tranche d'âge, donc à avoir plus de de 60 ans et l'âge moyen d'un maire aujourd'hui, c'est 59 ans, donc un âge qui ne cesse de, de s'élever depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Plusieurs, plusieurs causes à cela. Il y a d'abord une défiance euh, toujours plus forte hein, des nouvelles générations envers le personnel euh, politique, une défiance qui s'est d'ailleurs accrue ces dernières années, hein, comme le montre très bien euh, l'enquête européenne sur les valeurs. Euh, ils sont très peu nombreux à adhérer à un parti politique. Seulement 2% des 18-29 ans euh, adhèrent à un parti politique. Ils sont aussi plus abstentionnistes, euh, plus en retrait de la politique traditionnelle, mais de la politique... Euh, pas de la politique dans un sens plus large. Hein. On peut aussi expliquer euh, ce, ce retrait par un cycle de vie aussi euh, marqué par une, une instabilité euh, statutaire. Hein. C'est l'âge du, du premier emploi euh, qui est devenu aussi de plus en plus fragile, incertain hein, pour les jeunes. C'est l'âge de la mise en couple, de la parentalité. Euh, donc ils ont peu de temps finalement à consacrer aussi euh, pour une fonction qui nécessite un, un certain ascétisme et une grande disponibilité. Ensuite, il y, y a aussi une autre raison. C'est les difficultés aussi mmh. à, à convaincre aussi un électorat euh, et des élus souvent euh, nettement plus âgés avec des représentations qui sont négatives, persistantes hein, sur la jeunesse. Donc, il leur est demandé aussi, euh, souvent, de devoir faire leur preuve euh, pour combler un déficit de notoriété ou encore pour, euh, bah, pour surmonter une, une absence supposée d'expérience ou de compétences. C'est comme dans d'autres engagements,
8: hein, que ce soit dans le sport, dans la culture, c'est partout pareil. Et ça, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on... va bah, on est à la recherche d'un premier emploi, on est à la recherche de, 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 de découvrir la société. C'est vrai qu'on se dit, on doute. Bon, Est-ce que je ne trouve pas un emploi d'abord et ensuite peut-être que je m'engage Mais bon, au, au final, il y en a qui, qui font les deux. C'est vrai que là-dessus, pendant toute ma campagne, ça a été dur. Euh, D'expliquer qu'un sénateur euh, peut avoir 26 ans, euh, c'est une vraie question. Figurez-vous, pendant un mois, j'ai dû essayer. En tout cas, bah, En fait, c'est une question de volonté, ce n'est pas une question d'âge. Euh, Aujourd'hui, euh, être parlementaire, on, on peut être parlementaire très tôt. Si on a à la fois, le, je dirais, parce que avoir de l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'expérience Moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais de la politique et que je suis engagé dans le milieu associatif. Donc, ça fait déjà 10 ans, en fait, que j'ai de l'expérience, si vous voulez. Donc, parce il y avait l'argument à chaque fois euh, du, du vieux briscard, euh, excusez-moi du terme, c'est les, les termes qu'on emploie dans la, dans la maison, euh, c'est euh, « ah, euh, t'as pas assez de notoriété, t'as pas assez d'expérience enfin, », c'est les phrases classiques qu'on entend. Quand on, a, quand on a 26 ans et qu'on est engagé en politique pour, pour moi, trois choses. Je crois que la défiance par rapport à l'âge, c'est quelque
11: chose, c'est une idée reçue, ça n'existe plus aujourd'hui. la l'élection de Macron, c'est la mmh. preuve qu'il y a une volonté de renouvellement. Moi, je pourrais vous donner des exemples de maires en Essonne qui ont été élus à moins de 30 ans euh, et donc euh, par un électorat beaucoup plus âgé qu'eux. Donc cette question de l'âge, pour moi, euh, c'est pas un, une barrière électorale. Euh, pour moi, les deux barrières, elles sont différentes. C'est vraiment le parcours de vie euh, et la politique euh, est quelque chose chose qui est complètement chronophage, qui mange sur les activités personnelles, qui mange sur les activités professionnelles. Les gens le mesurent assez peu avant de s'y frotter, moins de 40-45 ans quand on est dans une phase de construction de sa vie. Oui. Arriver à dégager euh, du temps pour un engagement public politique, c'est extrêmement dur. Et puis la troisième chose, euh, c'est un milieu qui est extrêmement dur. Quand vous êtes engagé en politique, vous prenez énormément de coups vous, votre, auto, votre entourage et souvent c'est plus dur pour l'entourage direct que pour vous et c'est quelque chose qui rebute aussi parce qu'il faut avoir conscience que faire de la politique c'est pas non plus uniquement euh, les images plutôt sympas, c'est être confronté aussi au dur, c'est être confronté à la détresse des gens, c'est être confronté à la colère des gens, c'est être confronté à des situations où on n'a pas forcément de réponse à apporter et où on est un petit peu euh, l'exutoire des colères et euh, je crois que quand on met ces deux facteurs là, c'est beaucoup plus quelque chose qui euh, constitue un barrage que le fait d'être éligible ou crédible ou bankable, pour prendre un anglicisme, du fait de son âge
12: Je suis plus d'accord, c'est-à-dire que je l'expérimente aussi en étant, en fait, ce que je fais, c'est la politique, pas au sein d'un hémicycle ou au sein de, je ne suis pas élu évidemment, mais, mais quelque part, je suis élu par tous les gens qui me suivent, donc euh, qui, qui me soutiennent et qui, euh, qui soutiennent mes actions et qui me rejoignent. C'est-à-dire que euh, là, aujourd'hui, quand euh, on, on décide à cinq amis de se pointer devant, tous les jours devant l'Assemblée nationale pour la loi climat, euh, et que ben, petit à petit ça prend, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de presse, et qu'on arrive à avoir un impact sur euh, certaines décisions, bah, ça marche. Pour moi, c'est comme c est, c est une sorte de révocabilité. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus personne qui vient euh, et qu'on reste cinq amis devant l'Institut National, on n'aura absolument aucun impact. Donc, quelque part, elle est là mon élection. Euh, maintenant, pour, pour la difficulté, oui, c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons qui me fait. Qui, qui fait que je n'ai absolument pas envie de faire de la politique parce que c'est déjà pas du tout évident, euh, rien que dans ma position, de me prendre des vagues de haine et de haters euh, quotidiennement. Les réseaux sociaux permettent cette violence de manière démultipliée. Quand on est une fille, ça en rajoute encore d'autres joies. Et donc, euh, donc clairement, moi je ne pense pas avoir les épaules pour, pour faire ça parce que je suis très sensible dans le sens où, où euh, je pense que pour s'engager sur ces questions écologiques, il faut avoir aussi une sensibilité à, à ce monde et à l'injustice. Euh, pour faire de la politique aussi, peut-être même, et du coup il y a une sorte de, de tension qui n'est peut-être pas réconciliable. mais du coup non, bien sûr qu'il faut beaucoup de courage, euh, et en plus de ça il faut une intransigeance, il faut une intransigeance absolue à mon sens, et c'est ce que j'essaie de pousser à chaque fois que je peux rencontrer des élus, de dire euh, ne vous laissez pas euh, euh, endormir par, euh, par aussi des, des lobbies, qui, euh, lobbies industriels, ce qu'on avait avec cette loi climat, qui n'ont qu'un intérêt à essayer de toujours, 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 faire passer la vie des gens avant, avant le reste, et ça, ça doit être très compliqué. Donc non, j'ai de l'admiration pour ceux qui le font avec intransigence
8: Il faut trouver sa place. Il faut trouver aussi euh, qu'est-ce qu'on veut faire de son mandat par rapport à ce qu'on a raconté dans la campagne. <rire> Et donc ça, c'est aussi il y a des engagements qu'on a, euh, qu a défendus pendant la campagne qu'il faut prolonger maintenant dans les six ans. Donc ça, c'est voilà, j'essaye de, toujours de me référer par rapport à ce que j'ai écrit dans mon document, dans mon projet de huit pages. Et j'essaie de, de l'appliquer tout simplement pendant ces six ans. Et aussi, de, bien évidemment, au fil de l'actualité aussi, parce qu'on dépend aussi de l'actualité. Euh, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai voulu, euh, par exemple, faire une proposition de loi sur euh, l'extension du RSA jeune au Sénat. Bah... J'ai fait avec le groupe socialiste, euh, on a déposé une proposition de loi le 20 janvier dernier oui, enfin, qui n'a pas été adoptée forcément. Le débat s'est installé dans le, dans le grand public, vous voyez, donc c'est pas du temps de perdu. Hein.
14: Alors c'est vrai que déjà il y a, il y a un désenchantement politique que l'on observe au niveau de la participation politique traditionnelle, classique. On le voit notamment à travers l'abstention ou par le niveau de, de défiance qui est très important vis-à-vis -vis du personnel politique. Mais par contre, et c'est très important de le souligner, ce désenchantement politique dans un cadre institutionnel peut aussi étroitement s'articuler avec un réenchantement démocratique à des nouvelles générations par un investissement plus important dans des actions politiques hors des institutions politiques traditionnelles, que ce soit à travers des marches, des manifestations, des pétitions, des boycotts. Et ce que l'on constate euh, d'abord, et le sociologue Vincent Tibéry euh, le montre très bien dans l'ouvrage que nous avons co-dirigé sur le sujet, c'est qu'il y a une déconnexion en fait, des connexions très fortes, de plus en plus forte, entre les valeurs des jeunes citoyens qui sont bien présentes, très affirmées, notamment en termes de justice sociale, d'égalité, d'environnement, et l'offre politique hein, qui leur est proposée. Et cette déconnexion-là euh, qui les incite finalement à aussi aller chercher d'autres manières de s'impliquer dans le débat public, euh, plus en phase avec leurs leur valeurs.
11: Et l'engagement, qu'il soit associatif, qu'il soit syndical, qu'il soit politique, passer à la phase d'engagement, quel que soit le domaine, euh, là, c'est un cap supplémentaire. Euh, le jour où moi, j'aurais plus envie pas de me sollicule. battre, le jour où je <rire> me mettrais plus en colère, le jour où euh, j'aurais pas envie, euh, le samedi matin, plutôt que euh, de dormir, d'aller faire une permanence, le samedi mmh. après-midi, de marier des gens, euh, le, 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 euh, d'aller me bagarrer pour porter les dossiers de ma commune ou de ma région, effectivement, faudra que
8: j'arrête, que je fasse autre chose. Le jour où un élu pense qu'il a plus d'impact, qu'il ne sert à rien, bah, qu'il fasse autre chose. Mmh. Et vous quand on parle dans certains médias, ça peut prendre parfois des, des proportions énormes euh, sur le grand public. Donc, il faut faire attention. Il faut aussi, euh, bien évidemment, euh, dire ce qu'on pense clairement sans avoir d'hésitation, sans avoir euh, de, voilà, de peur de, de représailles. Il faut assumer aussi parfois ses valeurs. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a... Parce que moi, j'ai vu l'évolution entre les militants et les e-militants, si vous voulez. Il y a une... Euh, L'âge de 15 ans, je voyais les militants très hardis entre le collage, le boitage, enfin une, une envie, en rue, là, une soif d'aller de, de, voilà, de, de, mmh. dans la rue, d'aller discuter en porte à porte, etc. Et là, petit à petit, au fil des années... On a effectivement un peu plus de consommation, de, de, de militants qui sont plutôt euh, voilà, qui sont habiles avec le numérique et du coup qui sont là plutôt pour consommer, partager, liker et pas forcément euh,
14: aller plus loin. Oui tout à fait, c'est très important de souligner. La défiance ne signifie pas prise de distance ou des politique. politiques, au contraire en fait. C'est-à-dire que les, les jeunes citoyens les plus critiques vis-à-vis -vis de leur régime politique tendent aussi à avoir une vision plus exigeante de la démocratie, et donc il s'éloigne aussi d'une conception de la démocratie qui sera limitée finalement au simple vote, pour y intégrer d'autres dimensions, davantage tournées vers des principes d'égalité, de réduction des inégalités. Notamment, c'est un élément qui revient très souvent. Donc il y a un souhait partagé de, de s'y impliquer dans cette démocratie, mais dans des configurations profondément renouvelées, plus directes et moins dépendantes des structures politiques traditionnelles.
12: C'est qu'on a besoin de tout le monde, il faut arrêter de croire qu'il y a une méthode mieux que les autres, parce que ça, ce serait... Ce serait pas, en fait, il faut retrouver l'humilité, l'humilité qui vient quand même de la terre, et retrouver un écosystème d'action, qui est aussi cet écosystème qu'on qu qu est en train de détruire. Donc pour moi, absolument tout est nécessaire. Absolument tout est nécessaire parce qu'on a besoin aussi de créer ce contre-pouvoir. On a besoin d'être… Et donc d'ailleurs, quand on lit Rosemballon et la contre-démocratie, c'est ça aussi. C est, c est pas, il ne faut vraiment pas confondre euh, un désintérêt de la politique, comme on peut l'entendre la politique, et le politique, enfin, sans faire de… Euh, comme on pourrait, enfin voilà, de manière traditionnelle, on va dire pour vulgariser, et, euh, et l'engagement pour décider un peu plus grand que nous-mêmes. Si on reprend politique au sens de police, la gestion de la cité, mais la jeunesse, elle est, elle est extrêmement et même, enfin, cette jeunesse, j'aime pas non plus trop qu'on enferme dans une tranche d'âge un, un moyen d'action, mais, mais mais regardez comme la société française, elle se réveille. On a eu des, des milliers de personnes dans les rues, des milliers de personnes qui s'engagent, qui sont en train de créer des, euh, plein de choses. Enfin voilà, on, on se saisit de questions beaucoup plus grandes que nous-mêmes et on a envie d'être impliqués dans les décisions. Maintenant, moi là où je serais vraiment, je, il y a deux points très rapidement. C'est la défiance dans, dans nos institutions démocratiques aujourd'hui. Quand on a un président, pour, la, pour des exemples concrets, sur la Convention citoyenne pour le climat qui s'engage à faire passer un sans-filtre. Et maintenant, avec les vidéos, on a euh, Emmanuel Macron qui nous dit on va faire passer un sans-filtre. Donc des gens y vont. Moi, je me suis énormément investie sur cette Convention citoyenne. J'ai fait en sorte que plein de gens, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'ONG, etc., aussi, n'étaient pas forcément. parce qu'elles avaient cette méfiance. Et nous, on a essayé d'embarquer tout le monde pour dire ça peut être génial ça peut être un moment politique démocratique fort où on avance vers des solutions quand derrière c'est complètement balayé d'un revers de main évidemment qu'on se dit euh, tout ça pour ça bah, en fait non, En fait, on ne peut plus avoir confiance euh, dans cette représentation là de la même manière pour euh, la loi climat pour la loi climat qui était censée retransmettre ces mesures de la Convention citoyenne on se retrouve avec des élus et nous on a, on a passé euh, trois semaines devant donc on a dû rencontrer un certain nombre qui avaient vraiment des idées de, de, de faire changer les choses de manière très radicale et qui se retrouvaient complètement bloqués en fait dans leurs idées parce que euh, on avait un article 5 d'irrecevabilité des amendements qui était utilisé à outrance, on avait des lobbies industriels qui faisaient tout pour ralentir l'ambition de cette loi. Donc en fait, moi je, là je me fais l'avocat du diable ici en dehors au grand public, j'essaie quand même de recréer cette confiance dans la politique parce que c'est important qu'on s'en saisisse, sinon elle va jamais bouger. Donc je suis, je suis persuadée, je suis très heureuse qu'il y ait des gens comme vous qui aient le courage d'y aller, et qu'il y le courage de jeunes et de moins jeunes, mais des gens intransigeants qui aient le courage d'aller vraiment dépoussiérer tout ça. C'est fondamental, euh, mais il faut aussi comprendre sans condescendance les gens qui disent Mais à un moment donné, en fait, ça ne fonctionne plus parce qu'on ne écoute pas. Donc euh.
11: Ce qui est très frustrant sur les réseaux sociaux, c'est que souvent c'est extrêmement réducteur. Et expliquer quelque chose de complexe avec un nombre de signes limité, euh, mmh. c'est extrêmement euh, compliqué. Et la difficulté dans la gestion publique des réseaux sociaux, c'est euh, de manière simpliste de répondre à des choses euh, souvent un peu caricaturales, euh, sans, sans mentir, sans tronquer. Mmh. Tout, tout ça est complémentaire parce qu'en fait, la politique, l'engagement public, c'est quoi C'est défendre des opinions, c'est défendre des points de vue, c'est défendre des idées qui parfois sont contradictoires, qui peuvent créer des ces phénomènes d'insatisfaction quand ce qu'on porte soi-même, ce qu'on défend soi-même, le combat qu'on porte euh, n'est pas entendu. Euh, mais tout ça, au fond, c'est quoi C'est l'engagement individuel des citoyens sous différentes formes. Et euh, ces formes-là, bah, c'est l'engagement militant politique, c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement syndical.
8: On le retrouve sous différents axes plutôt favoriser le participatif au, au enfin à la consultation. Enfin, en tout cas, il faut mettre, embarquer euh, les jeunes, les moins jeunes, euh, dans, euh, dans, des, dans des projets. Euh. Et il y, y a des jeunes qui sont prêts à s'engager, ça c'est certain. 14 ans, 15 ans, ils sont déjà... Euh, très, euh, voilà, très, très
11: demandeur Objectivement, le problème, ce n'est euh, pas d'avoir un droit, c'est de l'exercer. Mmh. Euh, ce qui est important, ce n'est pas le droit en tant que tel, c'est l'envie de se battre pour. Alors oui, c'est vrai qu'il y, y a
14: vraiment des, des porosités euh, très fortes euh, entre le domaine associatif et le domaine politique. D'ailleurs, on le voit aussi sur euh, l'enquête que nous avons menée sur euh, les jeunes maires. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup euh, de, de jeunes maires euh, ou de jeunes élus municipaux, de façon plus générale, qui sont passés par, euh, par la voie associative euh, pour ensuite, euh, effectivement, euh, briguer un mandat ou encore une fois pour se sentir autorisé aussi à, à, à briguer un mandat. Et
11: souvent l'engagement associatif, euh, enfin, on va pas dans une association, on va pas s'occuper de gens dans une association, on va pas porter des sujets si on n'a pas cette envie en soi. Et c'est là où on a effectivement des possibilités de porosité. C'est aussi un moyen d'avoir un pied-l'étrier. C'est commencer à s'engager pour les autres sous différentes manières. Euh, ça peut être fait dans le domaine associatif, ça peut être fait dans le domaine syndical également. C'est Pour moi, c'est des points de passage importants. En tout cas du côté des jeunes, euh, très clairement, il y a...
14: The cat un engagement très présent et qui persiste depuis maintenant plusieurs décennies là aussi. Donc je ne sais pas si ce sera le numéro un, mais en tout cas il y a un fort attrait une, une séduction très forte en tout cas des jeunes et des appétences très certaines pour le domaine associatif et l'engagement.
8: Les maires quand ils vont construire une liste, des fois il y a repère quand même entre, <rire> euh, ah bah lui il est bien, il s'occupe des parents d'élèves de, de, de l'école, lui il est très bien, ou elle elle est très bien aussi, elle s'occupe de, de, du club de danse, etc. Enfin, ouais. J'ai l'impression, enfin pour avoir, je n'ai pas été maire, mais je... je... J'ai plutôt l'impression que ça fonctionne aussi comme ça. Je pense que c'est
12: ça et je pense qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin tant d'artistes que de présentateurs télé à la hauteur, que d'agriculteurs qu'il faut respecter aussi, euh, que d'élus. Et moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle, mais j'espère pousser ceux qui sentent cette vocation en eux à le faire et toujours à le faire avec intransigeance, porter le, les idées les plus radicales et les plus à la hauteur de l'urgence climatique et sociale. La seule chose que j'ai envie
9: de transmettre comme message à la jeunesse, euh de ne surtout jamais arrêter de s'intéresser à la politique, que l'engagement politique, il est multiple. Euh, et même si vous parlez de politique traditionnelle, euh, je trouve que ce qui est important, c'est euh, de s'impliquer dans ce qu'on fait et d'essayer d'avoir une, une conduite euh, cohérente par rapport, à, par rapport à ses choix, euh, par rapport à ses convictions et, euh, et d'avoir un engagement euh, associatif, citoyen. Euh, ça vaut tout autant qu'un engagement politique et ça permet aussi d'exprimer quelque chose, il ne faut pas oublier le poids des corps intermédiaires dans la capacité à prendre des décisions pour le pouvoir. Euh, ce sont euh, finalement les premiers interlocuteurs de l'État euh, dans tout un tas de décisions qui sont amenées à être prises. Donc s'engager dans le monde associatif, s'engager dans le monde syndical, c'est une manière aussi de pouvoir faire changer les choses.
10: C'est vrai que les jeunes attendent plus que les autres un discours euh, de vérité. Faut pas se moquer d'eux, faut pas être sur un langage artificiel, faut pas faire le contraire de ce qu'on a fait. Et puis, la crise que l'on connaît, la crise de défiance, mais je quitte le, la sphère des jeunes, c'est une crise du résultat. Et c'est vrai que pour des jeunes, montrer concrètement qu'il y a des résultats, ça peut ça peut leur donner envie de revenir aux urnes et traiter euh, les sujets les plus urgents pour eux. Et puis, j'ai envie de réhabiliter les partis politiques. On est quand même dans un moment où les partis politiques laissent beaucoup plus de place aux jeunes que par le passé. Il y a quand même un la parité, il y a eu le dégagisme qui fait qu'une nouvelle génération est venue dans les villes, dans différentes collectivités, il y a beaucoup de jeunes.
4: The <laughs> Hell is on the all sai سير في جرح C'est un mouche, C'est le premier
6: La Grèce est un pays du sud-est de l'Europe composé de milliers d'îles parsemant les mers Égée et Lonienne. Influente pendant l'Antiquité, elle est souvent surnommée le berceau de la civilisation occidentale. Athènes, sa capitale, regroupe de nombreux sites d'intérêt, notamment l'Acropole où se trouve le Parthénon. La Grèce est également connue pour ses plages, des étendues de sable noir de Santorin au complexe animé de Mykonos. En Grèce, comme pour la plupart des pays touristiques, la crise sanitaire liée à l'apparition de la COVID-19 a diminué sensiblement l'arrivée des visiteurs en particulier pour les îles dont l'économie reste essentiellement basée sur leur venue. Sur l'île de Kea, dans les Cyclades, à une heure et demie de la capitale Athènes, on a parié sur une vaccination généralisée de la population pour faire revenir les touristes. En début de saison, cette politique a, semble-t-il, été efficace, même si on est encore loin d'afficher complet. Partir à l'aventure pour se replonger dans la Grèce antique, mais aussi voir les paysages de rêve dans les îles des Cyclades, c'est possible. Ben et propose proposent quelques conseils et bons plans pour partir les mains dans les poches et profiter un maximum. Il y en a pour tous les goûts. Athènes est non seulement la capitale de la Grèce, mais aussi une ville cosmopolite avec un riche
5: passé. 100% méditerranéenne. L'actualité du bassin méditerranéen par Lila Mokri sur Radio Campus 88.3 FM.
15: Grèce, douze lieux qui séduisent tous vos sens. Acropole, Parthénon, Agora. Autant de sites archéologiques qui évoquent Athènes, l'une des plus anciennes métropoles du monde, et berceau de grands philosophes et artistes. On se laissera bercer par les embruns de la mer Égée, émerveillé par la magie des temples et des monuments, et chaviré par la cuisine méditerranéenne aux multiples saveurs. Delphes. La mythologie raconte que c'était là le centre du monde. Au temps de la Grèce antique, la cité attirait de nombreux pèlerins venus écouter l'oracle, une assemblée de prêtresses héritières des pouvoirs d'Apollon. Aujourd'hui, le temple qui lui est dédié est l'un des sites à visiter dans ce petit village accroché au Mont Parnasse, avec vue imprenable sur la vallée et sur la mer. L'Asclepiaillon d'Épidore. Le sanctuaire d'Asclépios, dieu guérisseur, est un haut lieu de la médecine grecque. Durant l'Antiquité, les voyageurs affluaient de tout le pays pour y recevoir les soins de médecins renommés. S'il existe plusieurs Asclepiaillons en Grèce, le plus connu et le mieux préservé se trouve ici, dans le Péloponnèse. On continue avec les météores, traduisez roches suspendues au ciel, ce qui définit très bien ces merveilles géologiques. D'impressionnants pitons d'une hauteur vertigineuse, sculptés au fil des siècles par l'érosion. Un décor d'autant plus grandiose qu'ils abritent sur leur sommet des monastères érigés entre les 14 et 16e siècles, auxquels on accédait par des cordes et des poulies. Rassurez-vous, aujourd'hui vous pouvez les visiter en prenant les escaliers. Olympie. Terre des plus beaux sites antiques, c'est la ville de naissance des Jeux Olympiques, à l'époque où elle était le centre religieux de la Grèce. Le site tient son nom du Mont-Olympe, résidence des dieux grecs. Dédié au culte de Zeus, dieu du ciel et de la foudre, ces monuments retracent l'histoire religieuse et sportive de nos civilisations occidentales. Mycène et ses murs cyclopéens, la légende raconte qu'ils ont été construits par ces géants mythiques. Cette merveilleuse ville encerclée de montagnes fut décrite dans l'Odyssée de Mer comme la cité riche en or. Elle est aussi le théâtre de l'une des plus célèbres tragédies grecques. Le meurtre d'Agamemnon et son retour de Troie. Classée au patrimoine de l'UNESCO, elle regorge de sites antiques à explorer. On poursuit à Monemvasia, Nichée au cœur d'un rocher fortifié accessible uniquement par un pont, c'est l'une des plus belles escapades à faire en Grèce. C'est une fois passées les portes de cette forteresse que vous découvrirez la beauté cachée de cet îlot, ses vieilles maisons, ses châteaux, ses églises. Le tout, les pieds dans l'eau Allez, on part du côté de la mer Égée, dans la ville portuaire de Thessalonique. À l'intérieur de ses remparts, elle dévoile un riche patrimoine architectural hérité de son passé historique. Des antiques ruines romaines, byzantines et ottomanes. Au coucher du soleil, la ville offre de nombreuses activités nocturnes et festives. Les Gorges de Vicos. Spectaculaire site naturel dans la région des Pires, c'est le canyon le plus profond du monde. Les plus téméraires pourront les découvrir par le haut, pour les autres, il existe de nombreux itinéraires qui relient de charmants petits villages. Le must, piquer une tête dans l'eau glacée et cristalline des sources de Wadomatis. d'Omatis. L'archipel du Dodecanèse. À la croisée de l'Orient et de l'Occident, ces douze îles s'égrènent le long de la côte turque. Rhodes, la plus grande, vous plongera dans la magie de ses vestiges, vous dévoilera ses plages à perte de vue et ses villages pittoresques accrochés aux collines. Sur l'île de Patmos, c'est la nature préservée et le bleu éblouissant de la mer qui vous tendent les bras. Les îles Ioniennes. Corfou, Céphalonie, Zante, Chacune d'elles est singulière, mais tout invite à la paresse. Plages de rêve, sable blond, eau turquoise, crique sauvage, nature préservée et cuisine savoureuse. Leur particularité Village de pêcheurs ou citadelles vénitiennes, spots de surf ou plongée, île des poètes ou d'Aphrodite. À vous de piocher dans quel paradis vous passerez vos vacances. On termine avec l'archipel des Cyclades, 250 îles dont seulement 24 sont habitées. Toutes baignent dans le bleu indigo de la mer Égée et évoquent plages paradisiaques et blancheurs éblouissantes des maisons. Difficile de faire un choix. Mykonos la festive, Syros la tumultueuse, Tinos la discrète, Andros la verdoyante, Paros l'authentique, Amorgos pour le grand bleu, Sifnos la gourmande, Santorin la flamboyante, Folégondros la sauvage, et d'ailleurs, pourquoi choisir un seul voyage ne suffit pas pour découvrir toutes les merveilles de la Grèce. Terre des dieux de la Grèce antique, on la visite pour ses sites archéologiques dont les ruines chantent encore les louanges des personnages de la mythologie. Si la Grèce est si attrayante, c'est aussi pour son climat doux et ensoleillé et ses superbes plages de sable paradisiaque dans l'archipel du Dodécanèse ou les îles Ioniennes. Culture, farniente, nature, gastronomie, la Grèce, c'est tout cela à la fois et bien plus
1: encore. Au sud L'archipel des Cyclades compose un autre ensemble plus étiré d'est en ouest. Les îles du sud se rassemblent à proximité de Naxos, la plus grande île de l'archipel, suffisamment étendue pour avoir mérité jadis le surnom de Petite Sicile. L'île est vaste et fertile. Au pied d'un massif montagneux qui dépasse 1000 mètres d'altitude s'étendent des cultures très diversifiées. Sur la côte occidentale, Cora est la ville principale. À une extrémité du port, sur une presqu'île rocheuse, se dresse la porte en marbre d'un temple dédié au dieu Apollon. L'édifice, commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ, resta inachevé. Pour honorer les dieux, les Grecs étudiaient avec soin l'endroit où ils élevaient un temple les Vénitiens ont pris autant de soins pour choisir le site du castro fortifié au début du XIIIe siècle. Les Vénitiens ont laissé quelques descendants sur l'île, qui font partie d'une petite minorité catholique. Les ruelles, en partie couvertes, protégeaient les habitants en cas de conflit. Le linteau et le heurtoir des portes sont des signes de richesse. Pendant l'Antiquité, Naxos fut l'une des premières Cyclades à travailler le marbre. L'île de Naxos a très tôt connu son apogée. Le musée archéologique présente quelques témoignages d'une civilisation qui débute à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation cycladique. Elle produisit un grand nombre d'idoles aux bras croisés et aux visages stylisés. C'est le début de l'art grec, mais les mouvements vont s'assouplir. Longtemps été désertée parce que les pirates menaçaient. Aujourd'hui, la ville basse est toujours animée. C'est là que se concentrent les activités commerciales de Naxos. On y trouve des productions locales en tout genre. L'inventaire des rayonnages surprend par sa diversité. La famille de Kourialos Zimplakis gère l'établissement depuis plusieurs générations. Cette boutique a été
16: ouverte par mon grand-père en 1938 et nous vendons tous les produits artisanaux traditionnels de Naxos.
11: Fromage, olives, épices ou herbes.
1: Le soir venu, les rues du bord de mer se remplissent de senteurs et de saveurs variées. Elle se mélange aux sonorités caractéristiques du bouzouki, un instrument de la famille du luth. Le bouzouki est l'instrument national en Grèce. Au sud de Cora, sur la côte ouest, s'étire d'interminables plages de sable blanc. Les mois d'été sont la saison du Meltem. Le Meltem est un vent du nord. Il atteint sa puissance maximale au centre de l'archipel.
2: Le vent est parfait. et L'endroit est idéal pour apprendre et s'entraîner.
1: En planche à voile, les sensations fortes sont garanties. On peut aussi garder les pieds sur terre ou préférer la voie des airs en pratiquant le kitesurf.
2: paniquait, mais maintenant, c'est génial.
1: Au cours de l'histoire, la mer a toujours été un atout pour Naxos, mais aussi une menace. Ainsi, à l'époque byzantine, les expéditions menées par les pirates poussent les habitants à l'intérieur des terres. Ils se répartissent dans les campagnes en une multitude de petits villages. Lorsqu'ils prendront Naxos, les Vénitiens érigeront de solides tours fortifiées, comme celle de Bélonia. Beaucoup plus vieux, un temple est élevé en l'honneur de Déméter. La déesse qui enseigna l'agriculture aux humains. En marbre très fin, le bâtiment plut à la déesse, car depuis, la terre est généreuse à Naxos. Le vignoble est sous la protection d'un autre dieu, Dionysos. Le dieu du vin est né ici. Le vin rouge que vous voyez ici est fait avec du raisin Mandilaria, tandis que le blanc est fait avec du raisin Assyrtico. Un vin réputé dès l'Antiquité. La présence de l'olivier sur l'île est avérée dès le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. L'olivier était l'arbre symbole de la déesse Athéna. L'olive est réputée pour ses qualités nutritives. L'huile est un véritable jus de fruits. La meule en pierre sert à écraser les olives. Au milieu des oliviers, le village de Alki est l'ancienne capitale de l'île. Il n'a rien perdu de sa quiétude. Le tissage fut très développé à Naxos. Beaucoup de maisons possédaient leur propre métier à tisser. L'activité renaît, on fabrique des tissus pour les vêtements, l'ameublement et les sacs. Maria Marakis.
2: Ce sont des napprons. Le rouge, c'est la couleur traditionnelle de Naxos. Le bleu, la couleur de notre pays. Et le blanc, ça va avec tout.
1: Une distillerie familiale produit une des trois liqueurs reconnues par l'État grec, Katerina Fragoudaki.
2: Cette distillerie fonctionne depuis 1896. On y fait du quitron, la boisson traditionnelle de Naxos.
1: On distille les feuilles du cédratier qui donne un fruit plus gros que le citron. Les secrets de fabrication sont jalousement conservés par les familles. Il faut connaître les recettes, mais il faut aussi s'appliquer. Yanis Mandenakis. Grâce à ma grand-mère qui m'a montré quelques astuces, et
16: à force d'essayer, j'ai progressé. J'ai augmenté les quantités par rapport aux recettes
1: de ma grand-mère. Naxos semble réellement béni des dieux. Le point culminant de l'île est le mont Zas, Zeus en grec. Le dieu y serait né. Dans les villages, quel que soit le nombre d'habitants, l'église orthodoxe, et le prêtre sont incontournables. La Grèce a longtemps été le seul pays orthodoxe où la religion n'était pas persécutée. Les religieux de l'ancienne Union soviétique y ont trouvé refuge. Autres réfugiés, des Crétois se sont installés dans le village d'Apeiranzos au XVIIe siècle pour fuir l'oppression ottomane les murs vénitiens leur offraient un abri très sûr. À la fin de l'hiver, les ruelles d'Apeiranzos résonnent de curieux bruits métalliques. Avec des ceintures de clochettes empruntées au bétail, les jeunes parcourent les rues à l'occasion d'Apocria, le carnaval en Grèce. On les appelle les kudunati. Leur but, faire le maximum de bruit pour éloigner les mauvais esprits. Après avoir vérifié la solidité du matériel, on utilise les grands moyens pour attacher la ceinture aux adultes. Les kudunati portent une cape grossière avec une capuche. Elle évoque les différents déguisements adoptés par le dieu Dionysos qui vécut pour faire la fête. Sur la place du village, le bruit s'amplifie. La tradition s'inspire du culte de Dionysos, le dieu du vin, et des excès qu'il entraîne. Dionysos est aussi le dieu de la fécondité, d'où la présence du bâton de bois, le Kutskouda, symbole de fertilité. Devant un tel vacarme, l'âne préfère se boucher les oreilles. Les roches sont abondantes à Naxos. Les plus courantes ont permis la construction des terrasses pour l'agriculture et des murs de fortification. Mais dans le sous-sol, des roches très anciennes et beaucoup plus dures sont recherchées et exploitées depuis l'Antiquité. Le port de Mutsuna a servi jusque dans les années 1950. On y acheminait une pierre très dure extraite de la montagne que l'on réduisait en poudre, l'émeri. La poudre d'Emeri est un puissant abrasif utilisé pour polir d'autres pierres et des métaux. Grâce à l'emerie, on a pu travailler le marbre à Naxos. Le marbre est une pierre calcaire qui s'est durcie dans des conditions de température et de pression très élevées. Le marbre des Cyclades a joué un rôle important dans l'histoire de l'art grec. Après avoir constaté une fissure dans son œuvre, le sculpteur a abandonné la statue d'un Kouros, un jeune homme, au VIe siècle avant Jésus-Christ. La posture est typique de l'époque archaïque. Figée, l'attitude des Kuros s'inspire des monumentales statues égyptiennes. le début de l'apocriès, le temps du carnaval avant le carême. On prépare les déguisements et on se grime. Tous les gestes sont rythmés par les tambours. Leur rôle est très clair. Angeliki F. Safiou est l'organisatrice.
2: Nous faisons du bruit pour chasser les mauvais esprits. La lumière est le symbole de la fin de l'hiver, du début de l'été. Les torches font partie de la tradition. Dans le nord de la Grèce, on fait encore des processions avec des torches. Et ça remonte à la nuit des temps.
1: Le défilé à la lumière des torches rappelle celui qui honorait le dieu Pan, le dieu de la nature et des troupeaux. Pan avait la réputation d'effrayer les esprits, d'où l'origine du mot panique. Un personnage fantomatique représente les peurs et les péchés. Il faut s'en débarrasser dans une cérémonie expiatoire, sinon l'année ne sera pas bonne. Brûler le mannequin, c'est une façon de quitter les angoisses de l'hiver pour gagner la lumière du printemps. Puis on danse au son de la Tsambuna, une cornemuse en peau de chèvre. Un grand singe, à l'origine c'était un ours, accompagné de son dresseur, parcourt les rues. L'ours est sorti d'hibernation, l'hiver est terminé.
16: L'été arrive, on sait, il y a le Covid, vous êtes assez limité pour voyager, mais bien heureusement, vous pouvez aller en Grèce et vous allez avoir tous nos conseils pour pouvoir tout
0: voir. Du coup, on va vous parler de Athènes et des îles des Cyclades. Forcément, vous savez qu'on ne peut pas faire toute la Grèce, donc euh, nous, on va vous parler de notre expérience. Et petit disclaimer, donc pour aller en Grèce, comme vous le savez, en ce moment, il y a le Covid. Donc il faut un test PCR 72 heures avant le départ, remplir un formulaire. Pareil pour le retour en France. Et euh, en Grèce, un test PCR coûte 60 euros, dont 50 euros sont remboursés par l'assurance maladie en France. Il vous faut simplement votre carte européenne d'assurance maladie. Donc la Grèce vous ouvre ses portes.
16: Donc quand et comment y aller Alors le plus simple depuis la France, c'est de prendre l'avion. Nous, on a directement atterri à Athènes et ensuite on a pris le bateau pour rejoindre les îles mais vous pouvez très bien prendre l'avion et atterrir directement sur les îles si vous ne voulez pas faire le petit passage par Athènes euh,
0: Notamment les îles qui ont des aéroports pour euh, les plus connus des cyclades c'est Paros, Santorin ou Mykonos
16: Donc à Athènes vous pouvez vous déplacer à pied, en métro ou en bus et si vous voulez il y a l'application Bit qui est un peu moins chère que Uber et tout aussi bien
0: C'est B E A T Pour euh, les îles vous pouvez souvent louer un scooter ou un quad Alors attention aux accidents, on a croisé des gens qui avaient eu des accidents sur ça mais en tout cas, si vous êtes prudent, c'est vraiment, surtout le scooter, nous c'est ce qu'on a fait, le moyen le plus pratique pour faire le tour des petites îles. Donc on vous conseille de vous renseigner à l'avance pour ça.
16: Donc le scooter, c'est le moyen de transport le plus économique. Et pour le quad, il vous faudra obligatoirement votre permis voiture pour en louer un. Pour les compagnies de ferry pour voyager entre les îles, il y en a deux, donc c Jet et Blue Star Ferries.
0: Donc pour la compagnie SeaJet, c'est des ferries qui sont un peu plus petits, qui sont aussi du coup beaucoup plus rapides. C'est légèrement plus cher et vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur sur le pont comme pour Blue Star Ferries. Et par contre, attention aux personnes qui sont sujettes au mal de mer, puisque comme les ferries sont plus rapides, il peut y avoir des mésaventures.
16: Et pour Blue Star Ferries, c'est un ferry beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, entre guillemets, où vous pouvez même rentrer votre voiture. Ça va être beaucoup plus long, mais vraiment, vous êtes euh, au calme épouse, <rire> pas du tout de vague, ça bouge pas. Et c'est un peu moins cher.
0: Du coup, pour les réservations de ferries pour voyager entre les îles, on vous conseille quand même de réserver avant sur internet par contre attention il faut quand même savoir que des annulations ou des retards sont possibles notamment en fonction des conditions météo
16: du coup quand y aller alors bien sûr l'été c'est génial c'est tout beau il fait hyper chaud mais du coup il y a beaucoup de monde la meilleure période qu'on pourrait vous conseiller c'est juste avant l'été mai juin ou juste après l'été en septembre
0: nous on est parti en septembre franchement il faisait encore super chaud on s'est ouais. baigné dans la mer c'était top et pourtant c'était fin septembre donc pour vous dire c'est le meilleur moment où vous profiterez plus parce qu'il y a moins de monde et il y avait quand même déjà pas mal de monde. Avant ou après les mois de vacances scolaires juillet-août, c'est le best.
16: Donc où dormir, vous avez principalement deux choix, les hôtels ou les airbnb. Les airbnb sont quand même moins chers que les hôtels mais pas pour autant moins agréables. Vraiment, nous on a pris plein de Airbnb ils étaient toujours très très cool.
0: Donc pensez à cette option. Pour les logements concernant Athènes, on vous conseille de loger dans les quartiers de Plaka ou de Monastiraki qui sont quand même deux quartiers assez centraux et agréables pour euh, voilà, avoir tout autour de vous, plein de choses à voir et à visiter. Concernant le logement sur les îles, donc en fait, anciennement, les capitales des îles grecques se situent plutôt au milieu de l'île, euh, mais maintenant, les nouvelles capitales sont les ports. Donc aujourd'hui, on vous conseille de loger dans les ports qui sont donc généralement la ville la plus grande, et où vous pouvez trouver le plus de services, les locations de scooters, les restaurants, etc. Et à partir de là, vous pouvez visiter toute l'île. Par exemple, c'est typiquement le cas pour les villes de Paros et Milos. Et il y a quand même une exception puisque la ville de Santorin, euh, vous ne pouvez pas loger au port qui est plus un port industriel. Et donc il euh, faut monter en fait, euh, généralement en taxi ou en bus, toute la falaise pour trouver les premières villes comme euh, Fira qui est donc la capitale de l'île et dans laquelle on vous conseille de loger. Et sinon la deuxième option c'est Oya et à ce moment-là, vous êtes tout au bout de l'île de Santorin, Et donc, c'est moins facile pour rayonner euh, au sites et aux plages que vous voulez visiter tout autour, puisque vous êtes à une extrémité.
16: Après, si comme beaucoup, vous rêvez de ces petites piscines euh, très connues à Santorin, vraiment, Oya, ce sera le meilleur endroit pour faire ça. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut visiter en Grèce On va commencer par la ville d'Athènes, qui est la capitale. Alors tout de suite, on commence par un petit tips qui sera valable pour tout votre voyage, si vous voulez acheter des souvenirs, Athènes ça va être le meilleur endroit parce que ça sera l'endroit le moins cher comparé aux îles.
0: Exactement. Et donc, autre tips, vous savez qu'il y a des endroits à visiter vraiment à Athènes à ne pas manquer comme par exemple l'Acropole ou l'Agora, quelque chose que vous ne savez pas forcément et qu'on peut rater, c'est que ces sites sont gratuits pour les Européens jusqu'à 25 ans. Donc euh, si vous avez un document d'identité sur vous, euh, c'est tout bonus.
16: Alors attention pour l'acropole, vous avez un gros sac, comme moi j'avais un gros sac vidéo, j'ai pas pu le monter donc vraiment pensez-y, vous allez devoir le laisser en bas.
0: Ensuite à Athènes ce qui est vraiment cool, c'est de déambuler en fait dans les petites rues des, des quartiers comme Plaka ou Psyri. Et vous pouvez voir par exemple aussi la place de la constitution, c'est super cool parce que vous avez des relèves de la garde, donc des gardes grecs qui gardent la constitution et qui sont en costume officiel, donc ça c'est assez sympa à faire avec la musique, etc. Tout le reste en fait, il y a plein de monuments à voir, notamment historiques ou des ruines, comme la librairie d'Adriane ou bien des églises.
16: Il y a un petit endroit aussi qui est super sympa et atypique à Athènes, c'est Little Cook. C'est un peu sur le thème dessin animé, euh, où vous, vous croirez un peu à un Disney en plein cœur d'Athènes.
0: Donc Paros, c'est une île vraiment au centre de l'archipel des Cyclades, et c'est d'ailleurs euh, une des plus grandes îles. On vous conseille d'y rester environ deux ou trois jours. Euh, vous allez trouver des villages typiques avec les rues pavées blanches et vraiment toutes les petites maisons blanches. C'est super joli. Euh, ce qu'on vous conseille c'est de prendre environ une journée pour faire euh, la moitié de l'île à chaque fois. Donc euh, deux ou trois jours, trois jours si vous voulez avoir le temps vraiment d'apprécier et de faire des activités sur place. Vous verrez aussi des magnifiques plages en plus des villages typiques grecs. Donc euh, Paros c'est vraiment une île connue pour ça et c'est pour ça que c'est notre île préférée euh, qu'on a visitée entre Paros, Milos et Santorin.
16: Vraiment, si aujourd'hui on devait retourner en Grèce pour refaire une des îles qu'on a fait, on dirait sans hésiter, à Paros.
0: Comme je vous le disais tout à l'heure, le mieux c'est d'être basé au port, donc là en l'occurrence qui s'appelle Parikia. Et vous avez un autre village qui est le deuxième plus grand village de l'île, qui s'appelle Nausa, qui est vraiment à ne pas rater. Par exemple, un village à ne pas rater, c'est l'ancienne capitale de l'île et aussi le village le plus haut, qui est Lefkes.
16: On a aussi adoré les villages de pêcheurs comme Pissolivadi et Aliki où vous pourrez notamment vraiment bien manger des fruits de mer ou du poisson. La seconde île, Milos. Donc c'est notre deuxième préférée. Seulement la moitié de l'île est accessible par la terre, vous devrez l'explorer par la mer.
0: Et c'est ça qui est plutôt cool en fait, parce que cette île elle a des paysages géologiques incroyables et vraiment uniques et notamment des lieux de la piraterie. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire le tour de l'île en bateau.
16: Donc la compagnie qu'on vous conseille faire ce tour c'est Boat ils ont été vraiment géniaux on vous met les contacts en description on a fait pendant un jour le tour de l'île et on s'est vraiment bien entendu avec les organisateurs on lui a même ramené un petit dessert le lendemain et bien sûr pendant ce tour vous passerez par l'endroit iconique Cleftico qui est vraiment le repère des pirates anciennement et vraiment magnifique
0: et le lieu le plus instagrammable de l'île concernant nos deux plages préférées euh, à Milos ça a été Phyropotamos, donc là on vous conseille de monter en haut de la falaise le long de la route pour voir la plage de haut. C'est vraiment des paysages incroyables avec l'eau turquoise magnifique. Et euh, deuxième plage entre guillemets qui est assez cool, c'est Sarakiniko que vous devez sûrement connaître puisque c'est les paysages avec les falaises blanches iconiques et vous pouvez vous y baigner également. Petit tips pour Sarakiniko, ne venez pas en tong, c'est des falaises. Donc il faut des bonnes chaussures et ça glisse pas mal. Voilà, vous nous remercierez de le savoir en avance.
16: Moi je m'étais ouvert
0: Après bien sûr il y a d'autres petits villages à voir sur l'île qui sont super jolis Plaka c'est la capitale historique Klima c'est un joli petit port coloré et vous avez aussi Mandrakia et Polonia à voir
16: Et donc le port on vous conseille vraiment de loger là-bas c'est super pratique Donc maintenant la troisième île qu'on a fait, Santorin Bien que ça soit l'île la plus connue c'est celle qu'on a le moins préférée Moins atypique, les plages sont moins facilement accessibles et beaucoup moins belles
0: En fait, Santorin, c'est la star des Cyclades. C'est parce que tout simplement, c'est une île un petit peu spécifique. Elle a été façonnée par le volcan sous ses eaux. Et donc, c'est une île avec des villages perchés sur la falaise, donc tout en hauteur, avec des jolis villages blancs. C'est pour ça qu'elle est si connue, mais du coup, moins représentative des Cyclades en Grèce.
16: Il y a d'autres plages colorées qui sont accessibles qu'en bateau, comme je crois la Noire ou la Blanche.
0: Concernant les villes et villages à aller voir à Santorin, donc la capitale c'est Fira, qui est aussi écrite Tira. Donc si vous ne comprenez pas, c'est juste qu'il y a deux orthographes différents, ne pas s'inquiéter. La deuxième ville c'est Oya, donc qui est à l'extrémité nord de Santorin. Euh, Oya, on vous le conseille pour les magnifiques couchers de soleil, mais attention, bien venir en avance parce qu'il y a extrêmement beaucoup de monde. Vous pouvez aussi aller voir le phare et le site archéologique de Akrotiri, nous on l'a fait, et vous voyez des ruines ancienne c'est super intéressant et sinon il y a plein de petits villages à voir comme Imerogigli ou Pyrgos par exemple
16: donc maintenant où manger on va vous dire nos restos préférés donc pour commencer à Athènes
0: vous pouvez bien manger dans le quartier de Plaka et Monastiraki par exemple donc nous euh, notre restaurant préféré ça a été la cigale et la fourmi vous savez qu'en Grèce on mange extrêmement bien et notamment les plats typiques comme la moussaka ou la salade grecque n'oubliez pas de goûter le tzatziki euh, si vous ne connaissez pas, c'est euh, une sauce faite à base de yaourt grec et de concombres à ne pas rater. Autre restaurant qu'on a adoré, c'était la Taverne de Psaras. Et maintenant, si vous voulez juste faire une petite pause, euh, quand vous allez visiter et beaucoup marcher à Athènes, vous pouvez aller à un café qui s'appelle Flower of Youth Café. Et en fait, tout simplement, vous pourrez prendre des magnifiques photos, parce que c'est fait de murs en fleurs et c'est hyper bien décoré, donc euh, juste rien que pour le voir, ça vaut le coup.
16: Du coup, maintenant, on passe à Paros Si on vous conseille directement dans la ville de Naoussa. Le restaurant qui est hyper local et très abordable.
0: Pour ce qui est d'une spécialité locale à ne manquer sous aucun prétexte, aucun, 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 c'est les Lukumades. Vous en trouverez normalement uniquement euh, à la capitale. Vous pouvez aller chez Famiglia pour en trouver. C'est des petits beignets ronds qui peuvent être remplis, par exemple, de Nutella. Franchement, ça a tombé par terre. Ne repartez pas sans avoir goûté des Lukumades.
16: Du coup, à Milos il y a un restaurant avec un cadre idyllique. Il s'appelle O Amos. Pensez à appeler pour essayer de réserver ou au moins, il y aller beaucoup en avance parce qu'il y a énormément de monde.
0: C'est un peu excentré, mais ça vaut le coup. Et sinon, dans la ville de Polonia, vous avez un restaurant qui s'appelle Gialos, qui est en bord de mer et où vous avez vraiment du poisson et des fruits de mer excellents. J'avais pris du calamar, franchement, je m'en souviens encore à tester.
16: Et à Damas, si vous voulez manger une bonne petite glace, on vous conseille d'aller la prendre à Ageliki. Elles sont vraiment super.
0: Et maintenant, où manger à Santorin Attention au prix et au restaurants très touristique Du coup, on vous recommande à Fira, la taverne Triana. Franchement, plat excellent et personnel super accueillant et chaleureux.
16: Et à Oya, si vous voulez manger un véritable kebab grec, gyros. Alors attention, victime de son succès, il y a énormément de monde, mais vraiment, vous ne trouverez aucun meilleur kebab sur toutes les îles grecques.
0: Et en plus, c'est trop cool parce que les prix sont vraiment super abordables. Donc battez-vous, mais allez-y.
17: Ah, la Grèce, pays de l'Europe de l'Est bordé par la Méditerranée. Aux riches passés antiques, aux paysages merveilleux, limite carte postale aux coutumes et aux traditions sympas avec des bonnes olives et... une crise migratoire et économique Alors maintenant depuis quelques années la Grèce antique fait son retour sur nos écrans et aussi bien la Grèce antique que la mythologie grecque un vrai regain dans la société on peut par exemple citer les deux films 300 de Zack Snyder le film 3 que je pense tout le monde a déjà vu ou du moins entendu parler mais aussi d'autres films comme le choc des titans la colère des titans, Hercule, les immortels. Les jeux vidéo ne font pas l'exception, Ubisoft a récemment sorti le jeu Assassin's Creed Odyssey. Pour le grand public, la Grèce antique reste encore vague et floue, et pour beaucoup, la Grèce antique et la Rome antique c'est la même chose, alors que pas du tout, même si les Romains se sont beaucoup inspirés des grecs pour bâtir leur civilisation, ce sont deux cultures différentes. Pour certains, la Grèce antique, c'est une bande de mecs ultra virils qui défoncent des perses par millions à coups de lance dans la gueule pour la gloire. Et pour d'autres, ça sera un cheval en bois devant une porte, histoire de faire un cadeau aux voisins. Avec en prime un retour de 10 ans chez soi, paye ton essence. Dans tous les cas, c'est plus d'un millénaire d'histoire étalée sur plusieurs époques. Il y a 4 époques qui ont marqué la Grèce dans l'antiquité. Chacune marquée par des faits, des événements, des personnages et des guerres. Alors installez-vous et attachez vos ceintures, voyageurs du temps. On décolle pour la Grèce antique. Direction la Méditerranée. Ok, juste avant de démarrer, petit cours de géo. Ça va beaucoup aider pour la suite. La Grèce, c'est avant tout un pays de montagne. Près de 80% du territoire est composé de montagnes et de collines. Il n'existe pas une montagne où l'on ne peut apercevoir la mer. Le mont Olympe est la plus grande montagne de la Grèce. Elle est située au nord. C'est aussi dans la mythologie grecque le siège des dieux. Côté mer, il y a de quoi. La mer Égée est au centre de la Grèce, et à l'ouest, la mer Ionienne. Ensuite, les régions. Elles n'ont pratiquement pas changé depuis des siècles. La Thrace, la Macédoine et Épire, au nord. Au centre, la Thessalie et Itaque, formées d'îles. Au sud, le Péloponnèse et l'Athique. Puis dans la mer, la Crète, évidemment, et les îles Cyclades. Voilà, vous êtes maintenant spécialiste de la géo de la Grèce. Ça va peut-être vous servir en soirée, qui sait Les premières traces d'occupation humaine en Grèce remontent en moins 4000 avant Jésus-Christ. Des fouilles archéologiques poussées au 19e et 20e siècle ont permis de mettre à jour certains sites en Grèce, permettant d'en apprendre un peu plus sur ses origines. Avec le début du néolithique et l'apparition de la métallurgie, des peuples vont s'installer progressivement sur le territoire des peuples comme les Éoliens, les Ioniens, mais surtout les Minoens, qui est sûrement le premier peuple à s'être installé. En moins de 1600 avant Jésus-Christ, les Minoens, tirant leur nom d'un des premiers rois légendaires appelé Minos, s'installent sur la Crète. A partir de là, elle deviendra l'une des plus grandes civilisations de l'époque en Grèce, possédant de nombreuses connaissances dans l'agriculture, l'élevage, la métallurgie et la navigation. La civilisation Minoenne s'imposera sur toute la mer Égée, et sur les côtes de la Grèce. Ayant acquise une flotte importante, les Minoens trouveront de bonnes opportunités dans le commerce sur la Méditerranée, avec des acquisitions d'autres métaux comme l'or ou l'étain. L'utilisation du bronze permettra aux premières villes de se développer et de se concurrencer entre elles sur la Crète. Ainsi débute l'ère minoenne. En moins de avant Jésus-Christ, les premiers palais de la Crète vont apparaître. Des célèbres palais comme celui de Knossos, un palais gigantesque de plus de 1000 pièces orné de fresques murales représentant des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des plantes et des animaux. Le palais de Knossos donne aussi la légende du Minotaure, créature mi-homme mi-taureau, qui serait caché dans le labyrinthe sous le palais du roi Minos, et celle de Thésée, héros de la mythologie grecque, qui alla le tuer. La légende aurait peut-être favorisé un lien entre les habitants de l'île qui vénéraient les taureaux. Aux environs de moins 1600 avant Jésus-Christ, un autre peuple va apparaître au centre de la Grèce, les Myoniens. Appelés aussi les Achéens. ils commenceront à se développer dans le territoire grec, mettant en déroute les peuples éoliens et ioniens qui émigreront vers l'est de l'Asie mineure. Ils s'installeront principalement dans le Péloponnèse, où les villes telles que Mycène, qui donnera le nom des Mycéens, se développeront et deviendront des centres culturels et économiques de leur civilisation. Les Mycéens possèdent déjà des connaissances en élevage, agriculture et métallurgie. Et leur expansion militaire dans la Grèce leur a permis d'acquérir d'autres connaissances comme l'écriture, l'agriculture, les sciences et l'architecture auprès des autres peuples vaincus, devenant ainsi la nouvelle puissance en Grèce. Et tout comme les Minoens, les Mycéens commenceront la construction de nombreux palais témoignage de la grandeur de leur civilisation. Et c'est ainsi que débutera l'époque Mycéenne. C'est la première époque qui marquera le début de l'histoire de la Grèce antique? Alors que la civilisation mycéenne prospère, la civilisation minoenne commence à décliner. Vers moins 1400 avant Jésus-Christ, la civilisation minoenne disparaît petit à petit suite à la destruction de nombreux palais, villes et villages. La cause? D'après les historiens, le déclin de la civilisation serait dû à de nombreuses catastrophes naturelles, volcans, rannes marées. De son côté, les Mycéens commenceront la construction de villes et de forteresses sur tout le territoire. Ils débuteront ainsi le commerce sur le bassin méditerranéen, où des produits tels que l'huile et le textile ouvriront des opportunités commerciales. La guerre de Troie, si bien connue dans l'Iliade du poète Homère, se serait réellement déroulée. Ce seraient donc les Mycéens qui déclarèrent la guerre aux Ilions, peuple qui inspire le nom de l'Iliade. Mais la guerre n'aurait pas commencé par le kidnapping de la Belle Hélène. En fait, la guerre de Troie se réduit au fait que les Illions contrôlaient le détroit de Bosphore nommé ainsi aujourd'hui, imposant une taxe de passage, ce qui poussa les Mycéens à attaquer la ville de Troie pour contrôler le détroit et ainsi le commerce. C'est moins glamour et poétique d'un coup. En moins 1250 avant Jésus-Christ, un autre peuple va débarquer du nord. Elle ramène avec elle un nouveau métal, le fer. Les Doriens seraient en fait les prédécesseurs de la ville de Sparte vont déferler sur la Grèce antique et se heurter aux Mycéens qui ne seront pas capables de résister. Les Doriens sont un peuple de guerriers. Ils anéantiront la civilisation mycéenne et s'installeront dans le Péloponnèse. Et tout comme les Minoens, les Mycéens ne se relèveront pas et disparaîtront. En l'an 800 avant Jésus-Christ, la ville des Phéniciens, un peuple grec, construiront la ville de Carthage dans l'actuelle Turquie. A partir de ce point, les événements ont fait basculer la Grèce dans une nouvelle époque. La transition entre l'époque mycène et archaïque est mal connue, due aux peu de traces laissées. L'époque archaïque sera caractérisée par la création de nombreuses cités-états en Grèce, dirigées par des tyrans, et la vie sera caractérisée par une forte présence de la religion. Au 9e siècle avant Jésus-Christ, la ville de Sparte sera fondée par les Doriens, qui, je vous rappelle, dominent le Péloponnèse. Athènes sera sûrement fondée dans un même temps, dû sûrement à l'agrandissement d'un village sur la Crète. D'autres villes verront aussi le jour, Corinthe, Argos, Olympe, et bien d'autres villes, qui deviendront des cités-états indépendantes les unes des autres, avec leurs propres règles, leurs propres armées, leurs propres lois. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, sûrement dû à une crise économique et sociale, des colons chercheront d'autres terres. Des colonies grecques voient le jour dans tout le bassin méditerranéen. Des colonies comme celle de Syracuse, en Sicile, ou encore Massilia, fondée dans le sud de la Gaule en moins 600. Ces colonies mettront en place un grand réseau de commerce, donnant accès à de nouvelles denrées toujours plus demandées dues à l'expansion des cités en Grèce. En moins 776 avant Jésus-Christ, la ville d'Olympe, dans le Péloponnèse, ouvre les premiers jeux olympiques antiques. Les jeux olympiques servent à faire célébrer la victoire de Zeus et les dieux sur Chronos et les titans dans la mythologie grecque. Ils ont lieu tous les 4 ans et de nombreuses disciplines sont mises en avant, comme la lutte, la course ou le lancer de disques. Fait incroyable, les jeux étaient réservés uniquement aux hommes. Si ça c'est pas sexiste, on est quand même mieux aujourd'hui, non Dans le même siècle, la ville de Rome sera fondée en Italie. De nombreuses cités se feront la guerre entre elles, pour des raisons quelconques de domination ou autres. Sparte déclara la guerre à la ville de Messénie en moins 737, qui durera jusqu'en 716, une autre guerre de moins 668 à 654 avant Jésus-Christ, et une troisième durant l'époque classique. Ces guerres sont sûrement dues à la recherche de nouvelles terres pour Sparte, mais les sources sont peu fiables. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Athènes devient prospère, la frappe de monnaie se développe, ce qui commença à faire entrer l'économie dans une nouvelle dimension. Athènes deviendra un centre économique en Grèce. Une intense activité économique y voit le jour. En l'an –694, des réformes sociales, et économiques et politiques sont mises en avant. Mais en –560 jusqu'à –510, la ville sera dans le viseur d'une famille de tyrans. Un homme nommé Pisitrate qui pourtant réorganisera la société et la vie à Athènes. Alors le type, ce n'est pas non plus un mauvais. Il fait pression sur les riches pour donner aux paysans et éleveurs, favorise la vie intellectuelle de la cité, et fait construire de nombreux monuments sur l'acropole. Pas si méchant que ça, finalement. Ses fils le succéderont jusqu'à l'arrivée des Perses sur l'Asie mineure. La fin de l'époque archaïque sera surtout caractérisée par des avancées dans différents domaines. La philosophie apparaît avec Socrate et ses élèves. Même si quelques grands penseurs ont déjà préconisé cette discipline, on retiendra Socrate comme le père de la philosophie. Thalès et Pythagore auront, quant à eux, mis un coup de pouce aux mathématiques, avec leur célèbre théorème. C'est durant cette ère aussi que la démocratie verra le jour à Athènes. C'est aussi au cours de cette époque que le poète Homère écrira l'Iliade et l'Odyssée, et les théâtres y occupent une place très importante. On appelle cette époque archaïque, car c'est durant ces siècles obscurs que la Grèce commence à se développer. Elle se termine vers moins 508 avant Jésus-Christ, laissant place à l'époque classique. L'époque qui a succédé à celle de l'époque archaïque est peut-être la plus connue du grand public. Des temples, des guerres, les débuts de la démocratie. L'époque classique est aussi appelée l'âge d'or de la Grèce, surtout pour Athènes et Sparte qui vont se relever comme les deux cités-états puissantes de cette époque en Grèce. La guerre contre les Perses vont permettre l'apogée des deux cités, et qui pourtant se finira par une rivalité entre les deux. L'époque classique débute aux alentours de moins 500 avant Jésus-Christ. Les cités grecques commenceront à se démarquer les unes des autres, et aussi bien en Grèce que dans les colonies de la Méditerranée. Mais à l'Est se profile une menace. L'Empire perse entreprend de conquérir la Grèce. Motif punir les cités d'Athènes et Érétrie d'avoir soutenu les villes ioniennes pendant la révolte contre la domination perse. Mais surtout, ils y voyaient une opportunité d'agrandir leur territoire. Ainsi donc débute la première guerre médique, en l'an 492 avant Jésus-Christ. Pourtant plus nombreux en nombre, les Perses vont quand même perdre à la bataille de Marathon contre les Athéniens. Les Athéniens avaient fait preuve de surprenantes tactiques militaires, leur permettant la victoire et ainsi mettre fin à la première guerre médique. Humiliés, les Perses retournent chez eux. Mais ils n'en restent pas là, puisque dix ans plus tard, les Perses reviennent. La deuxième guerre médique commence. Cette fois, l'armée perse est plus nombreuse et possède une flotte permettant aussi le ravitaillement des hommes sur terre. Sparte et Athènes, comprenant la menace que représente l'armée perse, mettent leurs différends de côté pour affronter les Perses. Leur avancée en Macédoine et en Thrace effraie les cités grecques. Et afin de les ralentir, les grecs se postent dans le passage des Thermopyles au sud. Ici seront postés 300 spartiates, Ils se sacrifieront héroïquement pour la gloire massacrant la moitié de l'armée perse, de plus de 1 million d'hommes dont les célèbres immortels, rentrant ainsi dans la légende à jamais Le film 300 envoie du lourd certes, mais ne reflète en rien la réalité. Déjà parce que si les grecs restent dans les Thermopyles, c'est pour que les autres cités grecques se préparent. De plus, l'armée grecque n'était pas composée que de 300 spartiates, mais de 3000 à 4000 hommes selon les historiens de l'époque. Et ce n'étaient pas tous des spartiates. D'autres cités avaient décidé de laisser des garnisons pour soutenir la résistance. Et c'est sans compter la flotte grecque présente. L'armée perse ne comptait que 100 000 à 300 000 hommes. Et même si l'armée de l'empire perse en comptait peut-être plus, la logistique de l'armée de l'époque n'a pas permis un tel déplacement de troupes. Ensuite, les 10 000 mortels n'étaient pas certainement des ninjas en masque, mais une troupe d'élite de soldats sûrement de garde royale, avec leur propre équipement. Bref, le sacrifice de tous ces hommes ont permis la préparation des autres cités grecques. Deux batailles se succéderont. Celle de Salamine, une bataille navale, et celle de Platée, remportée par l'armée athénienne qui mettront le coup de grâce aux Perses et met fin à la deuxième guerre médique. En moins 477 avant Jésus-Christ, avec ses victoires, Athènes devient la star montante de la Grèce et créa la Ligue de Délos, une ligue composée de cités grecques avec une alliance militaire pour lutter contre d'éventuelles menaces sous le commandement d'Athènes. En moins 464 avant Jésus-Christ, Athènes devient officiellement l'Empire Athénien, réunissant plusieurs cités sous sa botte. Cela va hériter Sparte et ses alliés qui, à leur tour de leur côté, vont créer la ligue du Péloponnèse dirigée par Sparte. Pour simplifier, avec le temps, les deux ligues vont peu à peu devenir ennemies. Surtout qu'Athènes impose de plus en plus de contraintes aux cités-états. Et la monnaie d'Athènes va se répandre dans toute la Grèce. Les rivalités entre Athènes et Sparte vont prendre de l'ampleur et en moins 431, la guerre du Péloponnèse éclate. Athènes et Sparte sont en guerre. Cette guerre prendra un avantage pour Athènes. Car Athènes possède des fortifications, une flotte et une économie sans précédent pour l'époque. Sparte a beau posséder les meilleurs hommes et les plus disciplinés, la cité ne dispose d'aucune économie. Mais avec le temps, les Spartiates arriveront à reprendre l'avantage, surtout grâce aux Perses, qui souhaitent se venger d'Athènes, et fournir des navires nécessaires à l'effort de guerre à Sparte et ses alliés. C'est ainsi que vers la fin du 5e siècle, les Spartiates reprendront l'avantage. Et en moins 404 avant Jésus-Christ, Sparte prend Athènes, et les proscriptions pour la cité débutent. Ainsi, Sparte deviendra la cité la plus puissante pendant dix ans. La guerre du Péloponnèse terminée, les cités-états vont malgré tout continuer à se quereller entre elles. Hormis les guerres qui ont fortement marqué l'époque classique, la vie en Grèce connaît de nombreuses avancées fulgurantes. Mathématiques, sciences naturelles, philosophie, médecine... La Grèce est sûrement l'une des civilisations de l'époque qui a influencé le monde, encore aujourd'hui. Des personnages importants sont nés de cette époque. Hippocrate, Périclès, Euclide, Platon, Xénophon, Hérodote ou des généraux illustres comme Léonidas. L'art et la culture est à son apogée, mais aussi l'architecture. Je pense que si aujourd'hui on fait référence à la Grèce antique, c'est peut-être plus au travers de cette époque. Car la Grèce est à ce point de l'histoire l'une des civilisations références de l'époque en Europe. Et pourtant, la Grèce est encore loin de son apogée. La dernière époque de la Grèce est appelée Époque Helléniste. Son nom est tiré du fait que la Grèce a conquis une partie de la Méditerranée et de l'Asie. Le rapport avec Helléniste, tout simplement parce que le mot grec est arrivé bien plus tard dans l'histoire. Oui oui, avant les Grecs s'appelaient les Hélènes. La culture grecque est une culture helléniste. Mais les gens ont continué à définir les Grecs ainsi de l'Antiquité, sûrement parce que c'est resté avec le temps. Car la première fois que le mot helléniste est apparu, c'est en Allemagne au 19e siècle, alors que le mot grec vient du Moyen Âge. Bref, l'époque helléniste a vu à la fois l'apogée et le déclin du monde antique de la Grèce. Alors que la guerre du Péloponnèse se termine en 356 avant Jésus-Christ, en Macédoine, un roi nommé Philippe II entreprend de faire la Macédoine une puissance de la Grèce. Il conquit la Thrace et la Thessalie. A savoir qu'à cette époque, le nord de la Grèce était considéré comme, brutalement parlant, des C'est un peu larrière pays que tout le monde s'en foutait. A ce terme, les autres cités grecques y voient une menace et se préparent. Le Mont Pangé, une montagne en Thrace, regorge d'or, et Philippe II l'utilise afin de moderniser l'armée et faire de Pella, la capitale économique et culturelle de la Macédoine, une ville prospère. Et là, entre un personnage que tout le monde connaît, Alexandre le Grand. C'est le fils de Philippe II. Et son éducation est donnée à Aristote. Rien que ça. Alexandre est soucieux et désireux de montrer sa grandeur. Fasciné par les récits de la guerre de Troie et du célèbre Achille, Alexandre souhaite lui aussi entrer dans la légende. Mais pensant que son père aura déjà conquis la Grèce avant qu'il n'atteigne l'âge adulte, Alexandre est frustré. Et là, Aristote lui sort « Frère, c'est pas grave, laisse-lui les miettes, va plutôt prendre la Perse. »« Euh, ouais, ok, ça me va. » Ainsi, lorsqu'Alexandre grandit, il participe avec son père à ses premières batailles contre les Grecs. Après la victoire sur les cités grecques, Philippe II met en place la Ligue de Corinthe, une genre de fédération grecque. Mais en moins 338 avant Jésus-Christ, Philippe II est assassiné, et Alexandre lui succède. Après avoir mis une raclée aux cités grecques qui ont profité de l'assassinat de son père pour se révolter, Alexandre marche vers l'Asie mineure, en actuelle Turquie, libérant les villes grecques de l'empire perse. Les Perses, pas super enchantés que les graines viennent sur leur territoire, vont à leur rencontre. La célèbre bataille de Isso, en mois 335, s'y déroule et Alexandre en sort vainqueur. Alexandre va d'abord partir vers l'Égypte, qui est sous l'emprise des Perses, Il y est vu comme un libérateur. Ensuite, il va vers l'intérieur des terres perses et y conquit presque la totalité des terres. Et il bat l'armée perse encore une fois à la bataille de Arbel en –331 avant Jésus-Christ. Alexandre va finalement atteindre l'Inde. Aucun grec n'avait jamais mis les pieds aussi loin. C'était incroyable pour l'époque. L'Empire était immense. Alexandre a enchaîné victoire sur victoire sur le rival de la Grèce. L'Empire perse en a pris un sacré coup jusqu'à la destruction du palais royal de Persépolis, capitale de l'Empire perse. Mais ses armées étaient fatiguées par ses conquêtes et refusaient d'avancer plus, allant même jusqu'à la rébellion, et Alexandre est contraint de repartir vers la Grèce. Le retour vers la Grèce était catastrophique, Alexandre perda plus d'hommes que sur le champ de bataille, et Alexandre mourra en route du paludisme. Après la mort d'Alexandre en moins –323 en Jésus-Christ, son empire s'étend de la Grèce jusqu'en Inde, mais n'ayant pas d'héritier et son seul fils assassiné, son empire sera divisé par ses généraux. Alexandre, durant ses conquêtes, a construit plusieurs villes un peu partout, comme Alexandrie de son nom, Pergame ou Milet. Les officiers d'Alexandre qui se sont partagés son royaume vont créer les royaumes diadoques, divisés en trois parties, et vont se déchirer pendant plus de 40 ans afin d'arriver à un équilibre correct aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à la fin du IIIe siècle, le déclin s'amorça. Les Romains commencèrent leur expansion militaire en Sicile et en Italie du Sud. Ils vont ensuite partir vers la conquête de la Grèce. Profitant des querelles entre les peuples diadocs, les Romains vont s'installer progressivement sur les territoires grecs. Et même si les débuts semblaient brutaux et les révoltes courantes, les Romains finiront par avoir le dessus sur la Grèce et les autres peuples diadoques. Ainsi, la Grèce sera petit à petit transformée et fusionnée à l'Empire Romain. Celle-ci voit la Grèce comme une source d'inspiration. La plupart des bâtiments et architectures romaines seront inspirés et empruntés aux Grecs. Finalement, la Grèce sera romaine lorsque la dernière reine gréco-égyptienne, Cléopâtre, mourra. Les derniers territoires et colonies grecques tomberont aux mains des Romains vers moins 30 avant Jésus-Christ. Tout comme les époques de la Grèce antique, la Grèce helléniste a vu son lot d'avancées en matière scientifique. Surtout grâce à la conquête d'Alexandre, qui, lors de ses voyages, emmène avec des scientifiques de tout genre pour explorer le monde. Ses avancées et découvertes ont influencé le reste de la Grèce, et donc de l'Europe. La conquête d'Alexandre a aussi renforcé la présence de plusieurs cultures entre elles. Les peuples rencontrés par Alexandre n'étaient pas anéantis, mais fusionnés au monde grec. Ainsi, allant de l'Égypte, passant par l'Asie mineure jusqu'en Inde, différentes cultures se côtoyèrent, et d'autres peuples naquirent de ces rencontres. Vous savez, tout comme l'Empire romain, la Grèce est vaste.
5: 100% méditerranéenne, Radio Campus 88.3 FM. www.radiocampus.org. L'actualité du bassin méditerranéen par Lila Moukri sur Radio Campus 88.3 FM.